0: und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring einem seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und es ist mal wieder so ein Tag. Ja, ich glaube, das ist nicht das Früheste, was wir an Aufnahme Uhrzeiten hatten, sondern wir waren auch mal bei 8 Uhr irgendwann, wenn ich mich Ja, ich glaube, glaub,
1: wir haben irgendwann mal 8 Uhr
0: gemacht, weil es echt nicht ging, ja. Aber das war auch so ein Ding, wo wir später auch noch wieder irgendwas hatten. Ne? Da war irgendwie eine Heldenpicknickaufnahme oder sowas. Oder ja. ich meine, da mussten wir uns vorher dann schon zusammensetzen und mussten wollten uns vorher schon zusammensetzen und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen bespaßen in der entsprechenden Woche. Falls ihr das noch wisst und uns noch sagen könnt, welche Folge das war, dann könnt ihr uns sie ja mitteilen auf den üblichen Kanälen. Die Stimmen, also insbesondere gerade meine, bei Michi geht's, wenn ich das raushöre, das sind Features, ja? Das
1: sind, sind, äh, genau, das ist, wenn ihr das dann Montagmorgen schön auf dem Weg zur Arbeit hört, ist das ein äh, Feature. Die können
0: dann gleich mit mit einem, weißt du so, einen euch? Nee, ich meine, die können dann in den Chor der übernächtigten Stimmen gleich mit einsteigen. <lacht> ich stelle mir übrigens gerade die Frage, weil es um den Weg zur
1: Arbeit geht und so. wäre es eigentlich, das könnt ihr uns mal per Mail an ähm, zeitmanagement at eckehansaring, nee, at seitenwälzer.de, wir müssen diese Domain kaufen. Äh, at seitenwälzer.de, zeitmanagement at seitenwälzer.de schreiben. Ähm Wäre es für euch anteilig, also für manche von euch, sinnvoller, wenn wir die Folgen einfach nicht um 10, sondern um, ich sag mal, 5 veröffentlichen würden? Weil für uns ist egal. Ja, ja, genau. Also, wir wir können ja auch, ja gut, nachts um 12 wird schwierig, Da mag es sein, dass wir da noch dran sitzen, aber, also du, aber... ja, so, also, wir können glaub, auch um 8 Uhr gehen so
0: oder um sieben oder was weiß ich. Also, ja, jetzt aber ich denke
1: mal, also, wenn wir es schon verschieben, dann richtig, damit auch die armen Leute, die irgendwie morgens um fünf zur Arbeit fahren, das schon hören könnten. Ich weiß allerdings nicht, ob so ein Laber-Podcast, ne, also klar, wir sind ein
0: Wissenschaftspodcast und so, aber wir reden ja auch einfach. Ob der mich nicht morgens um fünf einfach halt komplett an die Wand klatschen würde. Also ich bin ja so ein Hörbuchmensch inzwischen, weniger Podcast-Mensch und mir ist das immer egal. Also ich hau mir die Hörbü- Hörbücher auch morgens um fünf rein, wenn ich irgendwo hin muss.
1: Ja, aber also, aber im ich will uns nicht runtermachen, aber da ist ein anderer Grad von Spannung drauf, oder?
0: Jein, es kommt immer auf das Hörbuch an. In dem aktuellen sind da auch gerne mal halbstündige Dialoge drin, bei der sich über die Färbung eines... Im Dschungel lebenden Frosches unterhalten wird oder so. Weil der Zauberer gerade meint, er müsste da drüber referieren und ja.
1: Ja. Ich höre wieder meinen Warhammer-Krempel. Also bei mir werden irgendwelche Leute an die Wand geklatscht, aber gut. Aber das ist
0: auch bei Warhammer eigentlich ganz gut, weil, also nicht, dass da Leute an die Wand geklatscht werden, das hängt dann davon ab, ob man da der Typ oder die Type für ist. Das hört ja auch nicht auf, oder? Also ich könnte, wenn ich mir so das Warhammer-Universum vorstelle und mitbekommen habe, wie umfangreich das sein kann, dann hast du da wahrscheinlich einen Leben lang Nachschub an Hörmaterial. Ja, das sind ja so Serien. Um, manche Serien sind halt echt drüber so
1: Also, wie sage ich das jetzt? Dieses ganze Universum ist deswegen so faszinierend, weil es so wahnsinnig übertrieben ist Und es gibt halt einen Grad von Übertriebenheit, den kann ich ganz gut aushalten, den finde ich ganz interessant Und dann gibt es einen Grad von Übertriebenheit, da würde es dich halt während des Buches nicht wundern, wenn da ein pinkes Einhorn von links nach rechts durchlaufen würde Und alle zwei Seiten mal beschrieben würde und da steige ich dann halt aus. Also wenn da irgendwelche, ich weiß nicht, wer von euch hören denn da jetzt so komplett drin ist, aber wenn da Space Marine-Geschichten erzählt werden, zum Beispiel, also wenn das nicht in Anführungsstrichen normale Leute sind, die da irgendwie in diese äh, unpackbaren äh, Kriegsszenarien reingeschmissen werden, ähm, dann komme ich da nicht mehr hinterher. Also dann, das hat halt sowas vom Comic, weißt du, die überleben halt jede Explosion und so. Und das ist irgendwie nicht meins. Sind halt Space das,
0: Marines, also ganz ehrlich.
1: Ja, weiß ich nicht. Nee.
0: Deshalb beschäftigt man sich doch mit Warhammer. Also, ich habe keine Verträge damit, aber ist doch sind doch die Jungs aus Warhammer, oder nicht? Ja, das ist so. Also, 40k, aber, wir sprechen jetzt nicht, wir sprechen jetzt von Warhammer 40k, ne? Ja, genau. Da in dem aber, anderen Bums gibt es keine Space Marines, oder tue ich mich da?
1: Nee, da gibt es keine Space Marines, da gibt es so andere Kokusto oder so. Ich müsste es jetzt googeln und werde es nicht tun. Da gibt es so andere Typen, die auch so aussehen. Ja. Aber äh,
0: nicht so sind. Oder so. Dies ist aber auf keinen Fall ein Warhammer-Podcast. Dagegen würde ich mich <lacht> auch auf jeden Fall verwehren, weil, wie schon gesagt, mir man, man, man
1: könnte die eine oder andere Folge über die Geschichte von Warhammer machen, wenn man das wollte.
0: Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man das kann, aber ja, wir, wir bleiben lieber bei der echten Geschichte, bei der nicht erfundenen Geschichte. Obwohl die auch manchmal schön sein kann. Ob die Geschichte, die wir euch heute erzählen, ich formuliere das um, ob der Schwank aus unserer Geschichte, also aus unser allen, der Weltbevölkerung, heute auch schön ist, das überlassen wir euch, ja, das zu beurteilen. Es ist keine Geschichte im Sinne von, sie ist der Fuhren, die wir euch heute erzählen.
1: Nee, aber es ist, finde ich... Also wir müssen euch vielleicht ein bisschen vorbereiten, weil wir ja sonst schon mal gerne an so Personen uns entlanghangeln und das können wir diesmal nicht tun, sondern wir sind mal wieder bei einer Bevölkerungsgruppe. Also das ist ja hier ja nochmal schwieriger zu, zu sagen als bei anderen, also bei, ich sag mal während der Völkerwanderungszeit, weißt du, da wusste man, okay, das sind die Begonier, die gehen von links nach rechts und die wollen ein Stück vom römischen Kuchen, so. Die haben
0: sich auch selbst als solche betrachtet.
1: Ja, das ist ja hier auch so. Aber das, das ist das ja also.
0: Ja, aber ja, der Ursprung, warum man sich gegenseitig als so einer oder so eine betrachtet hat, ist ein anderer. Bei den Begoniern, die kommen halt aus Begonien. Ne? So, keine Ahnung. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Die haben dann da halt gewohnt am Fuße des Berges Begonius. Begonius. <lacht> Und deshalb sind das die Begonier und ja, die sind dann halt irgendwann mal losmarschiert. so Ja, aber die Frage ist doch, haben sich Völkerschaften wie unsere,
1: jetzt fangt nicht an zu googeln, ne, fiktiven Begonier, ähm, haben die sich
0: nicht am Ende genauso gegründet wie die Kosaken, über die wir heute sprechen? Nur halt früher? Nee, glaube ich gar nicht. Ich glaube, bei unseren Begoniern ist es halt mal passiert, dass irgendwann mal Papa und Mutter Begonius und Begonia Am Fuße des Begonius sich gesagt haben, so, hier ist das Gras ein bisschen grüner als da vorne, hier kommt jetzt mein Zelt hin. Und hier baue ich jetzt mein Haus hin oder meine Hütte oder mein Grubenhaus oder was auch immer. Aber die waren ja vorher schon, sag mal, ich sag mal, Sachsen. Und dann haben die sich zu Begoniern erklärt. Ja. Du fängst ja nie bei Null an. Das ist richtig. Die ploppen ja nicht irgendwo einfach, die spawnen (lacht) ja nicht. (lacht) (lacht) Klack. Die Begonia. <lacht> genau. <Kennst du> nicht? <lacht> Da ist das äh, hier Age of Empire mäßige Dorfzentrum. Zack. Oh. <lacht> genau. <lacht> und dann kamen da so kleine Figuren raus und haben Felder <lacht> angelegt und <lacht> Häuser gebaut und sowas. Und irgendwo ein Schaf gefunden, was schon ein Halsband hatte. <lacht> genau. Und das konnte man dann passend einfärben das Halsband und dann ging es los. Ja. Oh. Aber die gab es ja jetzt in Age of Empire 2, glaube ich. In 1 gab es die noch nicht, oder?
1: Nee, nee, nee. Bei Age of Empire 2 in irgendeiner Erweiterung gibt es auch Truthähne. Das ist ganz
0: schlimm. Die haben auch ein Halsband. Ich glaube schon. Und die machen so <lacht> Gubbelgeräusche. Das ist. Äh... <lacht> Was Truthahnen halt so machen. Die Kosaken. Die haben bestimmt auch <lacht> gerne Truthahn gegessen, wenn welcher da war. Auf jeden Fall ist. Vielleicht, vielleicht klärt das ein bisschen mehr auf. Der Begriff Kosak aus der Turksprache übersetzt, na, wahrscheinlich relativ frei übersetzt, freier Krieger. Ja. So. Dankeschön.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Jetzt müssen wir den
0: Begriff der Turksprache nochmal so ein bisschen eingrenzen. Einfach nur, um nochmal darauf hinzuweisen, dass das natürlich ein anderer Sprachstamm und auch irgendwie ein anderer kultureller Stamm ist, als wir das zum Beispiel aus dem Russischen kennen. Ja, das hat Vielleicht
1: müssen wir, bevor du jetzt noch weiter Bezug auf das Russische nimmst, erstmal erklären, warum wir überhaupt über die Kosaken sprechen und nicht über die Begonier.
0: Weil die in der russischen und ukrainischen Geschichte eine Rolle spielen. Deshalb kommen wir aufs Russische. Wir sind heute übrigens nicht, auch wenn wir jetzt über die Begonier- und Völkerwanderungszeit angefangen haben, wir sind heute nicht in der Antike unterwegs, nicht bei den Griechen und Griechinnen oder Römer und RömerInnen, sondern wir widmen uns heute den Kosaken, die habt ihr auch schon ganz am Rande mal kennengelernt und zwar in den diversen Folgen, die den Verlauf des russischen... Reiches, wollte ich gerade sagen, erst, ja, dann später Sowjetunion begleitet haben. Ja, und die waren nämlich mal mehr oder weniger teil- und geduldet dieses ganzen Vereins da. Und deswegen haben wir uns gedacht, es wäre sinnvoll, die, denen mal eine komplette Folge zu widmen. Also im Endeffekt habe ich das in die Liste geschrieben, weil ich vor einem
1: Dreivierteljahr mal wieder James Bond Goldeneye geguckt habe. Und falls ihr euch nicht mehr an den Film erinnert... Müsst ihr ihn halt noch mal gucken, wenn ihr euch noch an den Film erinnert und ihn in so einer wohligen 90er Jahre toller Actionfilm
0: alles geil Erinnerung habt, dann lasst ihn da.
1: Guckt den nicht noch mal.
0: Also es wird sicherlich den, den einen oder die andere geben, die den trotzdem noch unterhalten findet heute und also, Na
1: also äh, unterhalten ist der in Stre- auf Strecken ja das ja, alleine dieser Zug
0: da dieser sowjetische ja. der, der kann schon was ne? der, dieser, dieser Panzerzug da ja äh, und ich sag mal hey Laser äh, hier, Laser
1: Nee, Quatsch. Atom-Satelliten.
0: Alles toll, ja? Super. Und, und, der, und dieser, dieser Hacker da, der den ganze Zeit mit seinem Stift hin und her und, und das ist, ist ja. auch toll. Der dann am Ende eingefroren wird und so. Alles toll,
1: ja? Aber er hat auch seine Momente, wo man sich denkt, hast du was gerade gesagt? Echt? Ui.
0: Ja, der ist von wann? Das haben wir jetzt gar nicht nachgeguckt, warte. Ich ja, das kannst das du ja mal nachgucken. Und ich erkläre dann, warum ich, <lacht> warum
1: ich da drauf gekommen bin. Und zwar äh, sagt, irgendwann James im Brustton der Überzeugung, Alec er ist ein Linzer Kosak und ich dachte immer, was? Ja
0: und und was hat das mit Linz zu tun? Wie wir jetzt rausgefunden haben, gar, gar nichts. nichts. <lacht> Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, würde ich sagen. Ach, gibt's ja nicht. Guck mal, ich hätte nicht mehr ge- ich hätte nicht gewusst, dass der von Sean Bean gespielt wird, der Alec.
1: Ja, ja. Ja, ja. Da war er halt
0: einfach noch so jung, dass man den nicht erkannt hat. <lacht> ja, äh, Sean Bean Alec wurde er erst später zu Sean Bean. Er ist bärtiger. Ähm,
1: also äh, Alec äh, gespielt von Sean Bean und hier der die ähm,
0: Bösewichtin da. Ähm, du meinst Natalia, nee, das war die, äh, das war die Genau, äh, Famke Jansen spielt Xenia Xara Dingsbomski. Ähm, warte. Xenia und On a top. Ach ja, ah, das war auch so ein Witz. Wieso? Wahrscheinlich kein richtiger russischer Name. Na, sie haben
1: aber halt auch im Deutschen den äußerst schlechten Witz gemacht, dass äh, ich glaube tatsächlich M, also Judy Dench, ne? Diese
0: etwas krunkelige alte Frau. Die schon immer krunkelig und alt war. <lacht> so nee, nee. Guck mal alte Fotos von ihr an. Ja, aber, aber seit, äh, seit die bei James Bond unterwegs ja. ist, ist sie nicht gealtert und hatte dieselbe Rolle. Also, also ja, die ist d- inzwischen leider verstorben. Aber, oder? Ist sie das? Ja, jetzt erzähl hier kein Bullshit. Lebt die nicht noch? Ah, ne, Die doch, lebt die, noch. Die, die noch. Sorry. Ich dachte, ähm, dann habe ich die mit irgendjemandem verwechselt. Ich dachte, die wäre inzwischen äh, nicht mehr auf dieser Erde nee, die ist doch, die tut sich doch. Die ist doch
1: vor ein paar Jahren noch. Letztes oder vorletztes Jahr, warte mal. Äh ausgezeichnet worden für diesen Die wurde äh, für die Goldene äh,
0: Himbeere nominiert. Für die ja, schlechteste Nebendarstellerin in Cats 2020.
1: Ja gut, <lacht> Cats. Aber äh, hier in 2017 ist sie noch für Victoria und Abdul. Äh, ist, ist ja ganz groß gelobt worden, weil es irgendwie über den, äh, über das Verhältnis von Queen Victoria und Almiradina äh, ging. Und sie war in Mortemore Express, den ich neulich noch gesehen habe. Kann ich sehr empfehlen. Sehr schöner Film mit, hm. äh, von Kenneth Brunger. Br- Brunner, Brunner, Ach, egal GoldenEye Aber, GoldenEye, genau es, es, M sagt halt sowas wie Das ist Xenia honor top und Pierce Brosnan aka James Bond Dreht sich um, zieht eine Augenbraue hoch Legt sein strucheliges Gesicht auf Und sagt, ohne top
0: Da kann ich mich nicht mehr Wirklich dran erinnern, muss ich sagen Das Xenia. ist vielleicht auch besser so ja. Im auf- Englischen
1: ist der Witz noch schlechter weil da ist sie, also sie ist ja in dem Film so eine äh, Sexmörderin, was auch so Szenen sind, wo ich ja, dachte, ich, ich, ja. Das war okay. diese
0: Geschichte, wo sie auf interessante Art und Weise die Männer beim Beischlaf irgendwie wirkt, bis sie tot sind mit den ja, aber mit Beinen den Beine. um die Hüft. Nee, um, um den Ja, oh, also ich weiß, ich das weiß nicht, nicht ob, das, also, ob das funktionieren würde. Habe ich mich damit ja, beschäftigt, anatomisch.
1: MedizinerInnen unter unseren HörerInnen sind, dann äh, ne?
0: schreibt uns doch äh, mal eine Mail. Scheit
1: sagen. Aber da ist der Witz halt nicht
0: ohne Top, sondern on top. <höhöh> ja, sie war ja, eher, weil sie gerne. Ne? Also, ich stelle mir halt diese Situation am Set belastend vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt ja hier auch so ein bisschen Set-Erfahrung, jetzt nicht bei irgendwelchen James-Bond-Verfilmungen natürlich, aber man kann sich das ungefähr vorstellen und übertragen, wie dann so die Crew da drum steht und so in den Momenten, wo dann die Farmke Jansen dann da zur Werke geht, sich denkt so, und was gibt es heute zum Mittag? <lacht> <lacht> nun weil Urlaub schön, ja. Ja, wir dürfen uns eigentlich nicht unterhalten, weil O-Ton und so, aber ich kann gerade nicht anders. Ich muss irgendwie gerade... Oh, ich muss mal. Und, und der, der Boom-Operator rennt samt seiner Angel aufs Klo. Ich wollte gerade sagen, Ton läuft da hinten. <lacht> Ja, Aber ich glaube, da gibt es auch noch andere Szenen in der Filmgeschichte, wo man sich als Crew gedacht hat, wo ist das Loch, in dem ich jetzt <lacht> gerade verschwinden kann? Ja. Aber irgendwann ist man wahrscheinlich auch einfach. Abgebrüht hat alles. Ja, die gesehen. Frage
1: ist immer, von wo kommst
0: du, ne? Also Ja, gut. <lacht> ich weiß nicht, ob sich jemand von einem, und darauf wolltest du sicherlich hinaus, von einem Pornoset an das Set von Goldeneye ver- verirrt hat. Weiß ich nicht. Verirrt, was heißt verirrt, aber vielleicht, vielleicht haben die gesagt: Mensch! Junge. Du, du kannst das doch. Du bist so gut mit dem Tonangel. Ah, dein, dein O-Ton, der war immer so gut. Wir brauchen dich. Wir haben da so ein paar Szenen. Ah, ah. <lacht> ah ja. Gut. Ah, schön. Aber ja, also. es soll gar kein Filmpodcast werden, auch wenn wir uns jetzt schon fast 20 Minuten über diesen Film unterhalten. Das war eigentlich nur der Auslöser, war, warum wir uns gedacht haben, komm, die Kosaken, ja. da sehen wir uns. Also, zum, nee. Thema, zum Thema Linzer Kosaken müssen wir übrigens noch was sagen, aber das machen wir, wenn es um die genau. Lienzer Kosaken geht. Ja, es hat nichts mit der Stadt Linz zu tun, auch wenn. Also wir vermuten, dass also das es ist hat bei Mit beiden Städten ist. Linz zu
1: tun. Es gibt nämlich sowohl Linz am Rhein
0: als auch Linz die Landeshauptstadt von Oberösterreich. Aber da kommen wir dann noch mal zu. Siehst du, da habe ich nämlich auch schon hier und da hm. mich mal gewundert, aber dann weiß man das jetzt auch. Also wir hatten ja gerade schon gesagt. Freie Krieger, das bedeutet übersetzt der Name Kosak. Und so kann man das auch zusammenfassen. Ganz grob kann man sagen, dass die Kosaken eine Gemeinschaft freier und ganz wichtig männlicher Reiter war. Also Reiterverbände, also Zusammenschluss aus mehreren Verbänden. Und die waren halt so da unterwegs, wo Reiter gerne unterwegs sind. Nämlich da, wo viel Platz ist, das heißt in den südlichen Steppengebieten Osteuropas. Und das ist ja auch irgendwie... Wenn man die, sich diesen Turk-Hintergrund anguckt, Tradition. Also das waren ja immer schon Gebiete in denen in den Reitervölker, wenn man das so... Sküten! Weil, alles Sküten! Genau, bei den Römern wären ja auch die Kosaken Sküten gewesen, wenn die da so unterwegs waren. Ne? Also Hab ich das, Sküten habe ich schon aufgeschrieben, bestimmt ist Sküten schon auf unserer Liste, oder? Eigentlich müssen wir das so lange wie möglich hinauszögern. Ja, ja. Und wenn man jetzt sich die Kosaken generell anguckt, also eben nicht generell, sondern speziell abgetrennt von den restlichen Reiterverbänden, genau, dann war, und da könnte es jetzt klingeln, das Hauptsiedlungsgebiet bei, das ist wieder, ich, mag, ich mag den Fluss nicht weh, des Flusses, weh, sondern weh, des Namens, die Nieper. Es ist zu früh, um das D und das N ja so in der Reihe, die Nieper. Das hört sich mal so ein bisschen an, als würde man... Nee, jetzt fällt mir der... Es ist früh, okay? Ich entschuldige mich. <lacht> <lacht> als würde man stottern. So, den Dnieper. Also für uns, die ja. nicht in der Lage sind, das auszusprechen. Hört sich das dann so an. Im Donngebiet ja. das ist ja, hat ja auch kürzlich von sich reden gemacht... Und im Uralgebiet, da waren die Kosaken unterwegs und wie eben schon. Wobei der Ural
1: jetzt kein Fluss ist, sondern eine Bergkette. Ja, genau.
0: Und der hat jetzt auch nicht so viel mit dem dem Don zum Beispiel zu tun oder so. Also nicht. Das ist schon noch ein Stückchen woanders, wenn ich mir das auf der Karte mal so angucke. Ja, im Endeffekt sind das zwei verschiedene
1: Gruppen, kann man sagen. Man hat zum einen die Kosaken an Dnieper und Don, weil die relativ nah beieinander sind, diese beiden Flüsse. Also, der Dnieper fließt, äh, warte mal. Der fließt ja.
0: unter anderem auch durch
1: Tschernobyl. Ja, genau. Der fließt durch Pripyat, der fließt durch Kiew, ähm, durch Saporizhia. Das kennt man ja leider jetzt auch mittlerweile. oder? Ne?
0: Und das ist im Grunde, wenn man sich eine Ukraine-Karte anguckt, da, <lacht> der große, dicke Fluss, der einmal durch die Mitte durchfließt mit einer Kurve. Und der dann genau. bei... Cherson unten ins Schweizer Meer mündet. Genau. Und, und der deshalb Don- die Kante da.
1: Genau. Und der Don ist halt ein Stück weiter wat östlich. Der ist halt, der fließt an Charkiv vorbei, nicht ganz
0: durch. Ja, also. Ja, halt ich falsch also, gerade hier. Donetsk heißt ja auch ja Donetsk, weil ne? Ja. Könnte man darauf kommen. So, das ist, das ist
1: Dnieper und Don. Das ist das Gebiet nördlich der Krim- vielleicht sowas. Also es geht eher weniger um das Gebiet ähm, heutiges Weißrussland, heutiges Russland nördlich von Kiew, sondern eher um die Südukraine. Also wirklich eher um die Gebiete, in denen heute tatsächlich gekämpft wird. Das ist so der Bereich, wo eben die Don-Kosaken und die Kosaken am Dnieper unterwegs sind. Und viel weiter östlich, hinter Moskau, am Ural, ähm, Höhe, Perm, Jekaterinburg Orenburg. Ne? Ja. Ihr erinnert euch an Herrn Malenko. Da ist der Ural und das sind halt, ist halt eine andere Truppe von Kosaken. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Das heißt, der weitere Teil des Podcasts wird ein bisschen geteilt sein.
0: Ja. Wir können leider nicht gewährleisten, dass ihr jetzt jeweils eine Folge zu der einzelnen Kosakengruppe bekommt. Das geht logistisch leider nicht. Aber wir versprechen, das aufteilen müssen. <lacht> Hallo. So, ich spreche heute alleine. Wir schieben <lacht> den, den Michi jetzt mal in den Breakout-Room. Und der bespricht jetzt mal die nördlichen Kosaken. Und dann treffen wir uns nach 20 Minuten wieder. Und dann
1: reden wir einfach gleichzeitig. Wir schneiden das eine aus linke Ohr, das andere aus rechte Ohr. Oh, Alter. Ey, das wird richtig gut für die Leute, die nur so mit so einem Stöpsel im Ohr rumlaufen.
0: Ja, und die können dann immer wechseln. Bis (lacht) sie dann irgendwann feststellen, dass wir wieder zusammen unterwegs sind. Ja.
1: Oh, was könnten wir echt mal machen. So ein Podcast, der halt voll gepannt ist. Wie, wie nervig wäre das bitte? Das wäre
0: ultra nervig. Vor allem auch im Schnitt wäre das ultra nervig. Ja. Wenn dann immer sitzt du, oh Michi redet links, Moritz redet rechts. Kannst so. du nicht die Spuren einzeln? Egal. Ja, das wäre aber zu einfach. Könnt ihr auch einfach Monospuren machen und jeweils eine nach links und andere nach rechts legen? Das ist mir schon klar, aber sowas machen wir ja nicht. Ja. Das ist ja viel zu wenig Beschäftigungstherapie. Sie waren als barbarische Wilde gefürchtet.
1: Für, für, für fürchtet. Fürchtet ist das Wort. Reitkünste, kämpferische Qualitäten. T-t-t-t-t. Die ist der,
0: dies, das. <lacht> <lacht> ei, ei, ei. Also oh, Heute und, ist echt eine schlimme Folge, ja, Beide Fresse Ja, vor allem wenn man sich hier anguckt dass wir schon 27 Minuten aufnehmen und jetzt gerade anfangen über die Kosaken zu sprechen Aber James Bond, Golden Eye war auch spannend Also, ja. seht uns das nach Ich hatte ja eben schon gesagt also seht nicht den Film nach, wirklich nicht. Also nee. Freie männliche Reiterverbände, das bedeutet eben, dass die Frauen da nichts zu suchen hatten, aus, In den Augen der Kosaken. Also die wollten, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, ob die dann, ob die einfach zu Hause geblieben sind, die Frauen, und ge- die gesagt haben: so, ich gehe jetzt mit den Jungs mal reiten, plündern, was auch immer. So, heute Abend ist wieder Kosakenabend, da hast du nichts verloren. Oder wie das funktioniert hat. Keine Ahnung.
1: Ja, also das Ding ist, ist wir kommen ja gleich noch so ein bisschen mehr zur Entwicklung, aber es gibt ja äh, Städte. Oder Ansiedlungen der Kosaken. Und in diesen Ansiedlungen gibt es zum einen den Bereich, wo so alle rein dürfen und dann sozusagen das Zentrum, die Verteidigungsanlagen. Und da dürfen nur die Männer rein.
0: Ja, wäre auch noch schöner, ne? Ja, wäre auch noch schöner.
1: Ja. Und es ist, es ist halt, also es gibt halt einfach eine sehr, sehr strenge Trennung zwischen Männern und Frauen, zumindest gra- also gerade bei den... Ähm, in den Anfängen, wo es halt darum geht, ähm, dass wirklich nur Männer auf so längere Landpartien gehen, um tatsächlich auch Landwirtschaft zu betreiben oder zu fischen. Also ihr ihr könnt euch das nicht so vorstellen, dass das immer schon, also das irgendwie, ja, plöpp. Und dann rennt der Kosak los und plündert irgendwas. Sondern angefangen hat das damit, ähm, dass es ein Gebiet gab, wo keiner so richtig staatliche Kontrolle ausgeübt hat, wo dadurch alles sehr unsicher war und Raubzüge äh, andauernd stattfanden, gerade auch von von mongolischen ähm, Horden, also wir sind im 15. Jahrhundert, und in der Zeit, als da halt regelmäßig mongolische Horden durchzogen, sind eben kleine Gruppen von Männern, immer so 20, 30 Leute, losgeritten. Zum Beispiel zum nächsten größeren Fluss, wo es keine Siedlung gab, haben da ein bisschen gefischt, haben die Fische eingesammelt und sind nach Hause geritten und haben damit eben für die Versorgung ihrer ihrer Heimat gesorgt. Und aus diesen Gruppen haben sich die Kosaken entwickelt. Und deswegen waren das ihrer Tradition nach immer erstmal kleine Männergruppen. Ja, und die wurden tatsächlich... Ähm, angeführt von Leuten, die sich nach nordischen ähm, äh, Titeln benannt haben. Das finde ich total interessant. Wir wissen ja, dass, dass die Kiewer Rus ähm, da eben auch gerade am Dnieper unterwegs war und so und dass diese, dieses ganze Gebiet ähm, eben heute gerade, also äh, heute wird es mit als, sowohl als, als als Gründungsnarrativ für die Ukraine, als auch für Weißrussland, als auch für Russland benutzt diese äh, Volksgruppe, die dort dann gesiedelt hat. Wir wissen aber, ursprünglich waren das Wikinger, in Anführungsstrichen, die dort eben, oder was waren Wikinger, die dort gesiedelt haben. So und dementsprechend, ähm, aus dieser Tradition heraus wahrscheinlich, haben sich tatsächlich die Vorsteher der ukrainischen Kosaken Hetmanen, also Hetmann ein einzelner Hetman, mehreren Hetmanen. Und die bei den russischen Kosaken, dann kommen wir noch zu Atamanen. Also einer ist ein Ataman. Bei DSA äh, wird das genannt. übrigens Hetman genannt. Das ist auch spannend. Ich, ich kenne das als Hetman. Aber pff. Das ist DSA. also Ja, weiß ich nicht. Aber interessant ähm, ist eben, diese ukrainischen Kosaken haben also auch noch diese, diese, äh, diesen Einfluss aus dem, aus dem Nordischen nochmal dazu. Das heißt, wir haben halt kleine Männergruppen, die Dinge tun und die sich erstmal nur unter den Männern organisieren und die haben auch irgendwie Frauen.
0: Und sonst wird es gleiche... schwierig mit dem Fortbestand. Der ja, gen- ja, wobei, ne? also
1: hm, das gleiche gilt halt in Russland auch. Aber wir teilen erstmal auf, ich würde sagen, wir reden jetzt erstmal nur über die ukrainischen Kosaken und äh, gucken uns die erstmal in Ruhe an und dann reden wir über die russischen Kosaken, gucken uns die in Ruhe an und dann äh,
0: gucken wir mal, was sie gemeinsam haben und wo wir heute sind, oder? Das hört sich gut an. Was man festhalten kann. Dass ab dem, und das ist wichtig für den Ver, Verbleib der Kosaken, dass ab dem 15. Jahrhundert eigentlich das ganze ukrainische Gebiet zur sogenannten Polnisch-Litauischen Union gehört hat. Das ist weniger interessant für uns, weil die Polnische Litauische Union das ist, was sie war, sondern weil es was sondern weil daraus resultiert ist, dass dadurch, dass es eben so viele, hatte Michi eben schon erwähnt, Mongolenstürme gab, also dass die Mongolen da ganz schön gewütet haben, ja einfach Bereiche gab, in denen dieses, dieser Einfluss dieser Union nicht durchgesetzt werden konnte, weil da einfach auch so wenig Leute gelebt haben. Kann man sich vorstellen. Ne? Wenn die Bevölkerungsdichte so gering ist, dass man sich a vielleicht denkt, ja gut, die drei Leute da, es ist äh, ja, kein Kilometer nee. auseinander, wo wir sollen machen, was wollen. Und auf der anderen Seite, man auch in dem Bereich im Zweifel, wenn man dann einen von den dreien zum Polizisten macht, der über die beiden anderen ja, polizistiert, polizistiert, dankeschön, kann man sich vorstellen. Das ist natürlich jetzt sehr runtergebrochen und doof ausgedrückt, aber ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. Und dadurch, dass eben dieser Bereich politisch, strukturell nicht so ganz ausgebildet war, entsteht da halt auch so ein, wie sagt man so schön, Machtvakuum, mhm. in das man rein kann. Dass man ja. ausnutzen kann. Falls ihr noch ein bisschen mehr über die Polnisch-Litauische Union
1: äh, hören wollt, dann müsst ihr mal richtig weit in unseren Folgen graben. Wir haben mal über den Deutschen Orden gesprochen. Ist was her, aber haben wir mal gemacht. Und da kommt diese Polnisch-Litauische Union auch
0: vor. Ich meinte so, dass wir da mal, das sagte mir auch irgendwas, irgendwas klingelte da.
1: Genau, also da können wir mal vorbeihören und uns dann vielleicht eine E-Mail schreiben, ob man da noch hören kann. Oder ob wir vielleicht mal eine eigene Folge über die polnisch-litauische Union. Ist nämlich ganz interessant, die Litauer waren, das ist ja auch ein Grund, Grund für den Deutschen Orden gewesen, dahin zu gehen, eins der letzten Völker auf europäischem Boden, das noch nicht christianisiert war. Ja. Äh, ja, also, wir haben also eine Gegend, wie gesagt, zwischen Dnieper und Don, in die eigentlich, ja, Durchzugsland für Mongolen ist. Da ist ja. tendenziell niemand. Also Nein, es gibt im Süden... Es gibt zum Beispiel auch diese Krim-Tataren. Ach, da wolltest genau, du gerade darauf Süden. hinaus. Ja. Genau, im Süden. Ja, im, im Süden gibt es die halt. Die sind, das sind Krim-Tataren und ist halt äh, auch ein Turkvolk, so viel ich weiß. Tataren müssten ein Turkvolk sein. Ich werde es nochmal rausfinden, aber die leben eben prinzipiell am meisten auf der Krim, so also ein bisschen nach Norden. Genau, das ist ein überwiegend islamisch geprägtes Turkvolk. So, und die ja, die haben halt auch nicht so richtig Bock, da jetzt richtige Staatsgewalt auszuüben, sondern die kommen immer mal bei den drei Leuten, die da in diesem Gebiet wohnen, vorbei und lassen sich Tribut geben, ja. Und wenn sie halt mal ein bisschen sehr viel Bock haben, dann gehen sie halt noch weiter nach Norden und, ähm, ja, äh, machen Raubzüge in dem, was später die Zentralukraine werden sollte, also in die Grenzgebiete der polnisch-litauischen Union. Ähm, Im Endeffekt ja, laufen die halt da auch nur in diesem, nur in Anführungsstrichen in diesem Machtvakuum rum und nehmen sich, was sie gerne hätten. Das heißt, da ist niemand, der ja, Herrschaft ausübt. Das ist einfach das, das Interessante für, für Leute, die da dann doch leben möchten, beziehungsweise die auch Grund haben, nach einem Ort zu suchen, wo sie vielleicht nicht angegangen werden. Also wenn man in ein Grenzgebiet, in so ein unbefestigtes Gebiet zieht, dann hat das häufig Gründe. Dann sind das häufig Leute, die in ihrer Heimat wegen irgendwas gesucht werden, wegen irgendwas ausgegrenzt werden. Vielleicht wegen der Religion oder wegen ähm, ihrer ihrer Herkunft oder wegen irgendetwas, das in ihrer Familie vorgefallen ist. Oder da gibt es ja verschiedene Gründe. Aber im Endeffekt ist es eben so, dass hier verschiedene Leute, sich eben in diesen Grenzfestungen der polnisch-litauischen Union gesammelt haben und dann, immer wenn gerade die Luft rein war und kein Tatar und kein Mongole kam, mit den gerade schon erwähnten kleinen Gruppen, 20, 30 Leute, aus der Tür sind, losgegangen sind und Fische gefangen haben ihre Bienenkörbe, die sie irgendwo versteckt aufgestellt haben, nachgeschaut haben und da Honig rausgeholt haben. Wild, was es natürlich in so einer Region dann extrem viel gibt, weil es eben eigentlich nicht wirklich bejagt wird, zu bejagen. und Das sind so Steppenbeutergruppen, nennt man die. Also Leute, die sich einfach in dieser, Gru- in dieser Steppe, eben dann aus dieser Steppe heraus versorgt haben und immer wieder in diese Grenzfestungen zurückgekehrt sind. Und diese Gruppen lebten zusammen. Also die haben nicht nur zusammen außerhalb dieser Grenzfestungen gelebt, sondern auch innerhalb dieser Grenzfestungen und auch eine eine gemeinsame Wirtschaft gehabt sozusagen. Also die haben halt auch Arbeitsteilung untereinander gemacht, jeder machte das, was er konnte, alle haben aus dem gleichen Topf gegessen. Das ist also eine sehr, sehr eingeschworene Truppe, was natürlich auch nochmal, weil es eben dann sehr Männerdominiert ist, nicht unbedingt dazu führt, dass da Frauen sehr akzeptiert werden.
0: Ja. Wie Michi das eben schon sagte, das sind so Gemeinschaften von circa 20 Mann, Und ja, also das wird hier so, wird wird immer gerne als Steppengewerbe zusammengefasst, was da so passiert. Also halt, hatten wir auch eben schon gehört, Fische fangen, Bienenzüchten zusammen zur Jagd gehen... Und halt eben auch ja, in Gebieten, die möglicherweise dann von den Tataren kontrolliert werden oder in Grenzgebieten, wo es auch mal sein kann, dass man von Tataren überfallen wird oder es zu Konflikten mit Tataren kommen kann, da macht es sich immer besser, wenn man da mit 20 Mann gesammelt auftritt, als wenn man da irgendwie dann alleine beim mit runtergelassenen Hose, Hosen beim Fischefangen äh, fangen. Fisch ja, oder nimmt.
1: mit beiden Armen im Bienenkorb, ja, danke.
0: Ja, den kann man im Zweifel dann noch werfen in die entsprechende Richtung. Aber die Tataren waren wahrscheinlich auch selten alleine unterwegs, wenn sie jemanden Definitiv. überfallen wollten.
1: Gut. Kommen wir zur ersten Entwicklung mh, in Richtung einer wirklichen ja, Siedlung beziehungsweise einem Bevölkerungsgruppe werden. Ja, einem einem kulturellen Abgrenzen und einem sich, sich als, selbst als Gruppe sehen dieser Menschen. Und zwar ist es so, dass in Polen-Litauen Polen, Und auch in Russland die schon häufiger von uns für Russland angesprochene Leibeigenschaft und immer stärkere Unterdrückung sich im 16. Jahrhundert, also 15 und ein paar Kaputte, immer stärker entwickelt. Sodass die unterdrückten Bauern immer mehr sich überlegen, naja, was ist mir lieber? Gehe ich nach Süden und schließe mich vielleicht diesen Steppenbeutern an, die noch nicht Kosaken heißen? Guck mal, was ich da so machen kann. Gut, okay, im Zweifel kommt ein Tatar, aber da darf ich mich wehren. Oder bleibe ich hier sitzen und werde von meinem äh, wahlweise polnisch litauischen oder eben russischen äh, Fürsten hier komplett ausgequetscht. Und wenn ich da nur einen Ton sage, ja, hauen sie mir die Rübe runter.
0: In den noch nicht vorhandenen Gulag werde ich dann gesteckt.
1: Genau. Dementsprechend haben sich viele gedacht, ja, alles klar.
0: Schuster's Rappen, Süden, Abfahrt. Das kann ja auch so eine, gerade wenn man das so aus Erzählungen hört oder so, kann das ja auch eine Strahlkraft haben. Wenn man sagt, okay, das ist so eine Gemeinschaft aus Menschen, die da in der der Steppe leben und die dann auch später natürlich in Gebiete vordringen, die bis bis dahin noch unbesiedelt sind, die sich das, ja, quasi nehmen, was was sie wollen oder sich auch verteidigen. Das ist ja auch irgendwie, hat ja auch so eine Art von, für den den einen oder die andere vielleicht so eine eine Art von Romantik. Ja, es hat so eine eine frühe
1: Wildwestromantik, ne? Genau. Ja, aber es also, ist halt einfach, die Leute kommen dahin, fangen an, äh, erste Siedlungen zu bauen, weil eben dann nicht mehr alle so zu diesen, voll zu diesen Männergemeinschaften gehören und voll zu diesen mh, wir reiten jetzt raus und können auch kämpfen und so, sondern dann sind eben auch Leute, die eher so bäuerlich drauf sind oder so da. Und dann hat man eben diese kosakische Oberschicht, diese Steppe, steppenbeuterische Oberschicht aus Männergemeinschaften und darunter eben eine Schicht von, ja, Siedlern, Bauern, na, so Leuten, die sich da eben ansiedeln und jetzt kriegt man halt langsam auch eine Gesellschaftsstruktur in die ganze Sache rein und die Tataren denken sich natürlich, ja alles klar, schön, dass sie hier Siedlungen baut, kommen wir mal vorbei, nicht? Jetzt sind aber mittlerweile so viele Kosaken da und die sind so trainiert darin, weil sie ja immer wieder rausreiten, weil sie immer wieder schon Kämpfe gegen die Tataren hatten, dass sie durchaus in der Lage sind, sich und ihre, ihre Siedlungen da sehr gut zu verteidigen und dann machen sie ein ganz kl- ganz intelligenten Kniff. Und zwar anstatt zu sagen, ja verdammt, das ist jetzt unser Siedlungsgebiet hier, ähm, müssen wir mal verteidigen, sagen die, hör mal zu, ähm, hier Polen, Litauen, ne, das ist ja eure südliche Grenze. Wo genau die ist, weiß man in dieser Zeit eh noch nicht. Das sind so Tataren. Wir könnten die jetzt hier durchlassen, dann kommen die zu euch nach Norden, müssen wir mal gucken, wie es ist. Oder ihr löhnt uns was, dann bekämpfen wir die. Das heißt, die haben sich als Söldner verdingt in einem Kampf, den sie eh führen wollten. Klug.
0: Ja, weil im Zweifel die Tataren halt nicht sagen, ach ja, wir wollen, hier, wo geht's nach Polen? Oh, da, da? Ist Ko- da, da
1: ist eine kosakische Flagge, ja, da packe ich nicht an, alles gut.
0: Ja, Jungs, wisst ihr, wo es nach Polen geht? Hier einfach dran vorbei, ja? Oh, ja, machen wir. Ne, das haben die ja. im Zweifel nicht gesagt, sondern denen war das im Endeffekt relativ egal, ob das jetzt Kosaken oder Polen waren, die die auf den Kopf haben. Ja. Kann man sich vorstellen. So. Die erste richtige, den ersten richtigen Stützpunkt in Form einer Festung gab es dann in den 1550er Jahren, denn die Kosaken waren nicht nur komplett auf sich selbst gestellt, sondern die hatten auch Verbündete unterm ja, russischen Adel oder generell unterm Adel und so ein Verbündeter war auch Fürst Dmitro Wischnewski Oh, meine Güte. Vishneviki. Vishneviki. Gut Gesundheit, guten Morgen, alles zusammen. Dmitro Wischneweki. Das der Wort Dimitro. war länger, also du siehst dieses Wort ausgeschrieben mhm. und sprichst es aus bis zur Hälfte durch und denkst ja eigentlich ist das Wort für meine Verhältnisse jetzt vorbei und siehst aber, dass die andere Hälfte noch kommt. Der Dimitro, der war mit denen verbündet und der hat denen eine Festung gebaut. Ja, also das war das war jetzt nicht so Gastgeschenkmäßig oder so unter Freunden ja, ja gedacht, ich stelle euch hier mal eine Festung hin. sondern ne?
1: Ja, der hat sich ja gedacht, ey, pass mal auf, ich habe da eine Grenze. An Grenzen baut man Festungen und guck mal, die Soldaten sind schon drum zu, alles klar. Ja. Ja,
0: dann gesagt, wir können so wir uns, mal von da aus losgehen. Ihr dürft euch jetzt hier ansiedeln, die Räume, Räumlichkeiten beziehen, Wir wünschen euch viel Spaß. Übrigens, das lässt sich hervorragend gegen Tataren verteidigen. Tschüss. <lacht> ja. Und wenn ihr mal Langeweile habt, ne, immer nach Süden, Richtung ja. Tataren. Und das war so ein Punkt der irgendwo es bei den Kosaken auch im Kopf so ein bisschen Klick gemacht hat, weil das auch bedeutet hat, dass die noch weiter unabhängig geworden sind. Weil das ist, so eine Festung bedeutet ja zu der Zeit nicht nur, dass man ein Dach über dem Kopf hat, wo es nicht reinregnet, was nicht unbedingt sein muss, also vielleicht auch hier und da mal reingerechnet. Aber das war ja auch eine Art von Machtausdruck, weil du halt im Zweifel jetzt jemand bist. Ja, du hast ja eine, eine Burg bekommen. Du
1: bist ja jetzt auf ja. einmal mehr oder weniger ein Ritter, so. Wer Adlig ist. Total geil. Und es ist halt tatsächlich jetzt in den nächsten 50 Jahren, also 15, äh, 1550 bis äh, 1600 ungefähr, ist es so, dass sich dieses Kosakentum immer mehr verfestigt, organisiert und sich selber strukturiert und eben diese, diese Hetmanen ähm, oder Atamanen Struktur, je nachdem wo wir sind, ausbildet. Und man also wirklich ab da davon sprechen kann, dass das Kosakengebiet ist, dass Klar, auch weiter unten in der Gesellschaftspyramide auch noch Polen-Litauer oder Russen dort leben, aber oben drüber sozusagen sind ist der Stand der Kosaken, die eben ein eigenständiger Stand sind, aber unabhängig vom Adel, unabhängig vom Klerus, unabhängig von den Bauern, die ihre eigene Rechtsprechung haben, die wo die Rechtsprechung auch unter ihnen funktioniert, wo ihnen auch die, der König nicht reinreden kann. Ähm, also es ist wirklich eine, eine eigene, ja fast eine Kriegerkaste. Die da im Süden sich bildet, die eben auf Festungen lebt und die, ähm, ja, sich im Endeffekt durch Söldnerdienste beziehungsweise Verteidigungsdienste der. für die die Staaten Russland und Polen-Litauen gegen diese Tataren einfälle Dadurch finanzieren die sich. Also für diese Dienste bekommen sie Geld, bekommen sie Lebensmittel. Darauf sind sie auch angewiesen, weil die Steppenbeuterschaft natürlich mit stärkerer Besiedlung des Gebietes immer weniger möglich wird und auch immer weniger ihr Ziel oder ihre ihre Kernarbeit ist, sondern ihre Kernarbeit ist eben die militärische Arbeit. Und diese Gruppen, da hat man dann auch wieder nochmal mehr dieses rein Männer dominierte, weil nur Männer können Kosaken sein. Na, die können nicht. Ähm, also es gibt keine Frauen. Die dürfen im Zweifel in diese Verteidigungsburgen, diese Hochburgen der Kosaken dürfen die nicht rein, die Frauen. Das heißt, ähm, im Zweifel, wenn, wenn sich, also wenn neue Kosaken gebraucht werden, dann kommen halt junge Männer zu den Kosaken und schließen sich ihnen an, die ja? vorher irgendwas anderes waren. Die waren vorher Russen oder Polen oder Litauer oder wahrscheinlich auch Tataren, wenn die. Mein Gott. Du, Kämpfst du gegen die Tataren? Ja, so. ja siehst du, komm rein, hier ist ein Schwert. So. Benimm dich. Also die Kosa- ja, benimm dich, genau. Sonst gibt es einen auf Mütze. Also, die Kosaken waren auch, komme später nochmal zu, sehr, äh, gerade am Anfang, sehr, sehr indifferent, was so Sachen wie Religion
0: oder Ethnie anging. Ja, im, im Endeffekt war das untergeordnet. Ja. Und das war du auch das. Als, du fühlst dich als Kosak, du möchtest hier mitmachen, okay. Das war vielleicht auch so ein bisschen, die hat in Anführungsstrichen das Erfolgsrezept. Und da kommt wieder diese Romantik mit rein, was ich eben meinte. Das ist halt so diese, mhm. diese Outlaw-Gruppe, der man sich anschließt da in der Steppe und dann läuft das. Und denen ist im Endeffekt egal, wer du bist, wo du herkommst, was du vorher gemacht hast, was du irgendwo verbrochen hast. Also das ist vielleicht so ein bisschen der Punkt. So, was passiert natürlich immer, wenn sich eine Gruppe etabliert, und irgendwie auch so einen Einflussfaktor darstellt da, wir hatten gerade schon gehört, das Kerngeschäft war dann eigentlich irgendwann sowohl für das Polnisch-Litauische, später dann Polnische, den polnischen Staat, später da, oder dann auch für, für Russland, so den, den, den Türstopper zu machen <lacht> nach Süden. Nach dem Motto, ja, da haben wir die, haben wir die Kosaken, die regeln das da mit den Tataren und alles, was da sonst noch von Süden kommt, dafür zahlen wir den Geld. Irgendwann schafft das Begehrlichkeiten auf beiden Seiten. Und so ist es dann dazu gekommen, dass ja, bis Mitte des 17. Jahrhunderts die, der polnische Staat eigentlich viele Kosaken in die eigene adlige Oberschicht integriert hat. Das mag Vorteile haben, das mag aber auch Nachteile haben. Das hat vor allem <lacht> Nachteile, wenn diese Gruppe von jetzt adligen Kosaken sich zum Beispiel im Jahr 1648 Dazu entscheiden, Mensch, eigentlich, wenn wir schon mal hier dabei sind, hätten wir es hier auch gerne zu sagen. Auf jeden Fall hätten wir hier gerne mehr Einfluss. Und so gab es dann einen Hitman namens Bogdan Chmelnitski. Chmelnitski. Nein, man macht nicht ein CH und dann ein M. Chmelnitski. Bogdan Chmelnitski, der sich passenderweise an die Spitze des sogenannten chmelnitzki aufstandes gesetzt hat. Er ja, wäre jetzt blöd gewesen, mhm. wenn du ihn bogdan aufstand genannt hättest, weil du den Nachnamen nicht aussprechen kannst, ne? Hätte er vielleicht machen können. Ja. Es gab diesen Aufstand unter diesem Hetman 1648 und da haben die sich gedacht, so, pass auf, wir machen das, was wir besonders gut können. Wir fangen mal an zu plündern und zwar da, wo wir gerade sind, das heißt im polnisch litauischen Reich. Ja, also, die Tataren waren nicht mehr
1: attraktiv genug, ähm, dieser, diese Integration in den Adel führte halt dazu, klar, okay, die, die da unten im Süden, das sind irgendwie so unsere, unsere Grafen und so, alles cool. Die, die da unten aber, also die Kosaken gucken aber nach Norden und sehen, warte mal, wir sollen hier mal die Krim überfallen. Schöner Wandteppich. Hm. Ja, und dann kommt halt sowas raus.
0: Ja. Also das, ne, das, das kann man sich ja vorstellen, dass dann da auch sowohl Interesse von beiden Seiten als auch irgendwie so, ein, so eine Art Abhängigkeit entstehen kann. Dass man dann als Kosak auch sagt, hm. Ich möchte gerne aber jetzt auch mal da zu so einer Festlichkeit eingeladen werden, wo es immer so leckeres Essen gibt und sich vielleicht auch der ein oder andere polnische Adlige denkt: Ach komm, ich kann mir mal vielleicht so einen mächtigen Kosakenfürsten hier als Verbündeten ranholen und vielleicht kann der mir noch nützlich sein. So, wie man das so ja. sich vorstellen kann mit Hofintrigen. Das ging aber dann irgendwie nach hinten los. Also, es hat funktioniert. Zeitweise, das heißt, Zeitweise konnte dieser Aufstand dann plündern und in dem Gebiet halt für Unruhe sorgen. Alles in allem konnte man das aber nicht durchsetzen. Das heißt, irgendwann hat sich dann der polnisch-litauische Adel bzw. generell die Leute, denen da Sachen geplündert worden sind, zur Wehr setzen können. Und so haben die dann 1654 sich gedacht, ah, entweder wir werden jetzt hier auf ganzer Linie geschlagen. Oder wir verziehen uns und suchen uns jemand anderen, der die Schützen die Hand über uns hält.
1: Ja, und das Ding ist, sie sie haben sich halt in dem Sinne nicht physisch verzogen. Also sie sind in diesen ähm, südlichen Gebieten zwischen Japan und Don sitzen geblieben, die ukrainischen Kosaken. aber sie haben dem Moskauer Zaren den Treueid geschworen. Woraufhin der natürlich dann gesagt hat, ey, pass mal auf Polen, Litauen, wenn du jetzt auf die, äh, weiter losgehst, ja, und wenn du da jetzt versuchst irgendwie was zu erobern und denen irgendwie ans Bein zu pissen, dann hau ich dir um den Kopf. Das sind jetzt meine Jungs. Genau, das sind jetzt meine Jungs. In dem Sinne ja vollständig richtig. Das Problem ist natürlich, heutzutage ist dieser Treueid doch recht umstritten zwischen Russland und der Ukraine. Das ist eine der, eines der Narrative, mit denen Putin sagt, ja, der, der, der immer schon zu Polen, also zu, äh, zu Russland gehört die Gegend. Alles meins. Hm? Schwierig,
0: ja. Ja, das war im Grunde jetzt ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte, die man, den man einmal besprechen musste, den man einmal festhalten musste. Man kann aber sagen, dass trotz dieser Ereignisse sich keine, ja, kosakische soziale Schicht irgendwie gebildet hat in der Gesellschaft, sondern das war immer, Kern des Ganzen, war immer so dieses Steppenbeutertum. Ja, also, oder diese halbmilitärische
1: Organisation dieser Gruppen. Ne? Also selbst als die ja dann auf diesen Burgen waren und Teil des Adels und dann Kosaken um sich geschart haben auf den Burgen, selbst da sind es ja ja, irgendwo immer noch Leute, die dafür bekannt sind, gut kämpfen zu können und auf Pferden rumzureiten.
0: Ja. Was so die Anmutung, nenne ich es jetzt mal, der inneren Schichten der Kosaken angeht, vor allem auch, wo kommen die her, was haben die so für religiöse Hintergründe, war das eigentlich immer recht frei? Also, wie gerade schon gesagt, hat sich das Ganze ja auf dieses Steppenbeutertum konzentriert und im Endeffekt spielt es ja dann keine Rolle, welcher, ja welcher Religion du angehörst. Das hat sich dann aber so ein bisschen gewendet, als dann vor allem halt auch, ja, wie dieser polnisch-litauische Einfluss so ein bisschen stärker wurde. Und so ist dann eine wachsende Abneigung gegen, ja, alles Katholische und vor allem gegen alles Jüdische erwachsen ja, in dieser Gruppe. Du, du hast halt diese, diese
1: Konflikte und die ja in diesem Aufstand dann münden dieses äh, dieser Gruppierung von Leuten, die eigentlich, die können ja, also die, die sich halt zusammenstellen aus Leuten, die einfach Bock auf Reiten und Klauen haben <lacht> äh, <Schön>. und <lacht> kämpfen, so. Und die werden jetzt immer mehr, Ah oh, ja, hier, euer Hedman, Hedman muss mal irgendwie, der ist jetzt Graf und uh, der muss jetzt bitte mal äh, alle zwei Wochen irgendwie in der Hauptstadt vorbeigucken und da an der katholischen Messe teilnehmen und keine Ahnung. Na, also der, Die werden halt immer mehr so eingemeindet in diese Adelsstrukturen und da geht halt dann der Aufstand eben auch, auch mit gegen. Und diese, dieser Druck aus Polen-Litauen, einem äh, katholisch und jüdisch geprägten Land, oder besonders eben katholisch geprägten Land führt eben zu einem Gegendruck durch die Kosaken hin zum äh, ja zum zum orthodoxen Bekenntnis zur orthodoxen Religion und gegen eben dieses katholische und dann kommt natürlich noch mal dazu dass sie sich dann den den dem russischen Zaren anschließen und ja da eben auch noch mal irgendwie mehr mehr von diesem russisch orthodoxen von diesem von von eher russischem Kulturanteilen mitbekommen. Und dadurch hast du eben am Ende so ein Konglomerat von eben dieser grundlegenden Steppenbeuter-Idee, von der äh, natürlich dem dem vorhandenen Einfluss, ich meine, die haben immer noch irgendwie zusammengelebt beziehungsweise gegeneinander gekämpft, von äh, Pol-Litauen. Wir haben Einflüsse natürlich von der Krim aus, von den Tataren. Wir haben die Einflüsse aus Russland. All das zusammen bildet dann eben eine eigenständige Masse, die so ein bisschen die, die Grundlage dafür bildet, dass sich dieses Gebiet überhaupt erst selber als Ukraine erkennt. Und dass die sich halt eben klar werden, okay, wir sind hier was Eigenes. Wir sind nicht abhängig von da, von da, von da, von da, sondern wir sind was Neues. Ja? Und also diese, diese Idee der Eigenständigkeit dieser Kosaken, auch trotz des Treueils Richtung Russland, m- der, wie gesagt, umstritten ist, ist halt so ein bisschen mit die Grundlage dafür, dass die Ukraine sich selber als solche erkennt und sich selber auch generieren möchte als Staat.
0: Ja, wobei zu der Zeit Ja, die haben sich noch nie Ukrainer genannt. Genau. Und auch dieser Begriff des Staates natürlich nicht mit dem von heute zu vergleichen ist. Aber das sagen wir ja immer wieder. Grenzen und Begriffe sind schwierig. Genau. In der Vergangenheit. Ja, jetzt
1: kommen wir zu den russischen Kosaken. Das Ding ist, wir reden ähm, jetzt wir gehen jetzt sozusagen die gleiche Zeit nochmal ab, aber eher am Don und weiter östlich davon. Und das sind, das ist eine andere Bevölkerungsgruppe, eine andere Zusammensetzung. Also die haben auch nicht so wirklich was mit dieser ukrainischen Eigenständigkeitsidee, von der ich gerade geredet habe, zu tun, auch nicht wirklich so viel mit diesem ähm, ja, mit diesem Steppenbeutertum, sondern Beutertum in andere Richtung Und das ist eine andere Gemeinschaft, das wird aber heute von Russland aus zusammengeworfen. Und da kommen wir auch später nochmal drauf, dass ah, Kosaken sind halt immer wieder so stehen, sitzen zwischen den Stühlen. Wie es, ihr habt es ja vorhin schon gehört, die sitzen irgendwo zwischen Tataren und Polen-Russland, äh, Polen, äh Polen-Litauen und Russland, äh, irgendwo dazwischen. Und jetzt kommen wir eben auch wieder zu welchen, die irgendwo dazwischen
0: sitzen und ja, das zieht sich eben durch. Also im Endeffekt hat sich das Ganze recht ähnlich gebildet. So im 15. Jahrhundert hat sich am Don eben auch eine Kosakengemeinschaft gebildet. Kosakengemeinschaft natürlich im Sinne dieses, ja, Steppen in Klammern Räubertums. Und das setzte sich zusammen aus meist entflohenen Leibeigenen aus Zentralrussland und eben vielleicht auch so ein bisschen der Ukraine, aber hauptsächlich Zentralrussland. Also auch wieder genau dasselbe oder sehr ähnlich. Menschen, die irgendwie in den Gebieten, wo sie herkommen, keine Zukunft haben oder eben durch das Leibeigentum, ja, so schlecht behandelt werden, sich so schlecht behandelt sehen, dass sie gesagt haben, Nee komm, da kann ich besser hier zu diesen äh, Robin Hood-artigen Leuten da hingehen und ähm, im Zweifel dann das Krieger Plünderer-Dasein führen, als mich jetzt hier unterdrücken zu lassen. Das hat eben auch genau dazu geführt, ne, also im ersten Moment waren das halt hauptsächlich irgendwie so räuberische Banden, genau wie im Süden mhm. dann auch, hatten aber auch dann später, oder eigentlich auch recht schnell, eine ähnliche Funktion wie die Kosaken im Süden, denn die haben auch, ja, den, den in dem Fall dann noch Moskauer Staat verteidigt und eben auch genau wie die anderen Kosaken vor Krimtataren geschützt. So, ja. das war also ein ähnlicher Punkt und ich weiß gar nicht, wie da untereinander die zusammen, das Zusammengehörigkeitsgefühl geherrscht hat zwischen diesen örtlich leicht getrennten Kosakengruppen.
1: Wahrscheinlich war das war das fließend in, in Teilen. Ne? Ja. Also man hat sich da ja durchaus. Also, ähnliche, ähnlicher Ort, ähnliches Ziel, ähnliche Handlungen führen natürlich auch so ein bisschen zu ähnlicher Kultur. Ja. Natürlich hat man sich da angenähert. Jetzt ist der wichtigste, wichtigste Unterscheidungspunkt meiner Meinung nach, während die Kosaken im Bereich, im Einflussbereich von Polen-Litauen sich ja immer als sehr, sehr eigenständig betrachtet haben. Sehr, sehr darauf bedacht waren, hier, das ist meine Burg, ja, ich bin Söldner oder, hm, okay, wir werden jetzt so langsam irgendwie eingemeindet in diesen polnisch-litauischen Staat, wir wollen das aber gar nicht, jetzt starten wir mal einen Aufstand, sind diese russischen Kosaken, obwohl es entflohene Leibeigene zu teilen sind oder sie zumindest von diesen Abstammen, eher positiv eingestellt der äh, der Moskauer Obrigkeit gegenüber. Ja, oder generell. Staats, ja, ja Staatsmacht genau. ist ein schwieriges Wort, ne? Also, dieser, dieser Adelselite oder diesem dem Zarentum und seinem, seinem, seinem Staat. Also, es oder war seine...
0: generell ein Zugehörigkeitsgefühl da. Ja, genau. Es war so eine Art von Patriotismus. Und das genau, hat ja. auch immer dazu geführt, dass man eben sich als Verteidiger dieses Gebildes gesehen hat.
1: Genau, man hat sie als Verteidiger des Zaren gesehen, man hat sie als Verteidiger der Moskauer Gegend, beziehungsweise im Allgemeinen dann, wir gehen ja durch die Zeit nach vorne und irgendwann kann man es starten, als Verteidiger Russlands gesehen. Ähm, man hat sie als Verteidiger des orthodoxen, russisch-orthodoxen Glaubens gesehen, das ist auch nochmal viel, 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 viel stärker hier als äh, überhaupt diese, diese Orientierung hin zum russisch-orthodoxen Glauben, die bei den äh, ukrainischen Kosaken ja erst einsetzt, hat man hier halt wirklich eine, eine, eine starke Identifikation von Anfang an. So stark, dass tatsächlich auch gegen andere Glaubensgruppen vorgegangen wird und dass aus diesem orthodoxen Glauben heraus von den Kosaken immer wieder äh, Pogrome gegen Juden äh, ja, motiviert wurden, beziehungsweise ausgelöst wurden. Also sie haben angefangen, sie haben vorne mitgekämpft und haben dann eben die restliche Bevölkerung äh, mit dazu gebracht, eben äh, gegen die Juden vorzugehen.
0: Ja. Unter dann der ersten Dynastie, also dem ersten Zaren aus der romanow dynastie ja, da klingelt ja vielleicht was, die haben wir auch schon ausgiebig besprochen, kommt es dann auch zu Ansiedlungen von Kosaken oder, ja, Ansiedlung ist eigentlich das falsche Wort. Es gab Kosakengruppen, die sich nach Osten vorgewagt haben und dann vor allem in Ostsibirien Siedlungen gegründet haben. Das ist dann vielleicht auch so ein bisschen der Bereich Ural, über den wir eben gesprochen haben. Also so kam das dann zustande. Falls ihr euch jetzt gewundert habt, naja, hast doch gesagt, die waren da jetzt irgendwie alle am Donnen und irgendwie in der Ukraine unterwegs. Nein, auch Später hat man dann weiter im Osten äh, Kosakensiedlungen erschlossen. Kleines technisches, mir ist die Platte vollgelaufen.
1: Geht mal zu Steady und kauft mir einen neuen Rechner. Es ist zum Heulen.
0: <lacht> man könnte jetzt argumentieren, dass Speichermedien heutzutage nicht mehr ganz so viel kosten. Ne? Also. Ja,
1: aber weißt du, was scheiße ist? Ich habe ja so eine, so eine Vieles, ja. 6000 Jahre alte Windows 10 Installation auf diesem Gerät. Ich bin ja immer zu faul, dann sowas neu aufzusetzen oder so. Könnte man ja auch mal machen. Und damals war das eine neue SSD und die war uh und teuer und deswegen klein. Und da war noch Windows 7 ursprünglich drauf. Und jetzt hat er irgendwann gesagt, ja, ich möchte die Windows 10 haben. Und ich sage, komm, mach, ist mir egal. Und dann jetzt ist dieses Windows 10 einfach die ganze Zeit dabei, sich so zu updaten und frisst und frisst und frisst und wird immer dicker auf dieser Hauptplatte. Und ich versuche, Studio Link schon seit Monaten beizubringen, einfach auf einer der Nebenplatten, die da sind und genug Platz haben, seine verfickten Dateien abzulegen. Und das kann er nur auf der Systemplatte, der Arsch. Das stimmt.
0: Das ist ähm, Belastend. Belastend, ja. Möglicherweise solltest du vielleicht einfach mal einen halben Tag investieren und eine neue Windows-Installation aufsetzen auf einer neuen SSD. Ist ja nicht so. Ich habe gerade mal geguckt, also so, 250 Gigabyte sind schon so für 30 Euro zu erstehen. Also. Ja, wahrscheinlich muss ich da echt mit den Anschlüssen gucken. Der Rechner ist 11. 12. Ich glaube, SATA hatte der auch damals schon. Aber wir wollen jetzt nicht hier zu sehr. Aber du, du musst <lacht> das wissen. Also, ne? Also den,
1: <lacht> ja, wie, du, viel, wie gesagt, der ist 12. Vielleicht kaufe ich auch einfach mal neun. Aber das habe ich auch schon seit vier Jahren. Äh,
0: genau. <lacht> nicht mit das DVD-Laufwerk. DVD-Laufwerk. <lacht> ja, du brauchst sowas ja noch. Ich besitze keins mehr. Keins meiner PCs PCs hat ein DVD-Laufwerk oder ein Laufwerk. Ich habe noch 42 GB frei. Ähm, Sollte reichen. Ist auch nicht so viel, aber trotzdem. Sollte reichen für diese Aufnahme. Wo bin ich denn rausgeflogen? Du bist rausgeflogen. Eigentlich ziemlich passend, nachdem wir fertig waren mit der Entwicklung der russischen Kosaken. Und ich hatte jetzt mir überlegt, wir switchen jetzt mal schnell rüber und besprechen die Kosaken in der Sowjetzeit. Da hatte ich nämlich eben schon angefangen. Ich wiederhole das jetzt an der Stelle nochmal, weil ich das schnitttechnisch so gelöst haben werde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt, ihr werdet nichts doppelt hören. Man sagt, kurz vor der Oktoberrevolution gab es in Russland, also im Russischen Reich, da zarisch geprägt natürlich, ca. 4,5 Millionen Kosaken. Das ist natürlich immer so ein... Ja, so, also das ist, war jetzt, äh, es gab wahrscheinlich keine, kein, keine, Kosakenkartei, wo die alle drin standen, aber. Warte, ich gucke kurz in die Zettelkasten. Genau, ich zähle mal eins, zwei, ach, scheiße, verzählt von vorne. Und irgendwann nach drei Wochen waren wir dann bei 4,5. Nein. Also es ist eine Schätzung, dass es circa 4,5 Millionen Kosaken gab. Von denen waren 450.000 militärisch ausgebildet. Jetzt könnte man sich fragen, im Moment mal, ne? ihr habt uns eben erzählt, eigentlich Frauen waren da gar nicht so gerne gesehen und die Männer waren sowieso alle militärisch ausgebildet und weil die ja sowieso diese Steppenräuber waren, die gerne geklaut und gekloppt haben. Wir sind jetzt ja schon anfangs des 20. Jahrhunderts. Ja, wir sind halt... 500 Jahre später, also wir haben jetzt Siedlungen, wir haben jetzt Familien und auch ja. Bestandteile dieser Kosaken, die nicht losgelaufen sind und ja, geklaut und geplündert haben, äh, geklaut und gekloppt haben, so und das, und darauf wollte ich hinaus das wird ja auch immer schwieriger ne? wenn du in so einem Staat kann man es jetzt ja, oder sollte man es ja jetzt schon nennen, lebst und da irgendwie so eine, so eine Subkultur bildest, dann kommt das ja auch nicht gut an, wenn du dann losläufst und im Nachbardorf mal plündern gehst. (lacht) Also Ja. Kommt ganz drauf an, wo du dich befindest. Auch zu der Zeit gab es natürlich in diesem sehr, sehr großen russischen Reich noch Gebiete, wo man sich das vielleicht leisten konnte, wenn man wollte, weil dann die nächste Polizei auch ein bisschen weiter weg war. Aber im Endeffekt fällt einem das ja dann auf die Füße. So kann man sich das zumindest vorstellen. Das heißt, diese militärische Ausbildung war dann auch mehr... Als solche zu verstehen. Das heißt, da ging es dann weniger weniger darum, dass man sich vor Tataren schützt oder dass man irgendwie im Nachbardorf plündern geht, sondern A war das wahrscheinlich eine eine traditionelle Geschichte, die zum Kosakentum so mit dazugehörte und auf der anderen Seite auch einfach, ähm, ja, waren die zu der Zeit auch Teile der russischen Armee, beziehungsweise wurden auch von Russland immer noch als, ja, Truppen eingesetzt und waren dementsprechend auch ja, da ausgebildet. Das ist eine
1: ganz interessante, ganz interessante Struktur, weil die halt parallel zu anderen russischen Truppen existiert haben. Also es war halt, es gab halt die Infanterie, die Kavallerie, die
0: Artillerie und die Kosaken. Ja. <lacht> also, ob das, ob das jetzt gut war, wenn man in der Kosakenabteilung war, weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch da. Es ist halt
1: es ist halt das, was die osmanische Armee mit mit äh, auch Turkvölkern ähm, gemacht hat, ähm, was äh, europäische Armeen dann versucht haben, durch leichte Einheiten, die abs- absichtlich eben als leichte aufgestellt wurden, oder durch Jägereinheiten irgendwie zu regeln. Ähm, das sind eben, sie sind halt für den kleinen Krieg, die sind halt für, also den sogenannten kleinen Krieg, für sowas wie ähm, Fourage-Missionen, wo man eben aus den äh, Gebieten, durch die man als Armee zieht, die ähm, die Bevölkerung eben da terrorisiert, die Gegend plündert und ähm, die Nahrungsmittel zur großen Armee bringt. Die sind für Aufklärung da, die sind für Umgehung und Störung der also Umgehung des Feindes und Störung der Nachschublinien des Feindes da. Sonnestanz, Dafür waren die wurden die Kosakeneinheiten eingesetzt.
0: Ja. Und dann kommt die Episode unter den Sowjets, unter Stalin, unter Lenin. Andersrum, unter Lenin, unter Stalin. Und da haben wir auch schon was zu gehört. Da wurden die Kosaken eigentlich kollektiv als Anti-Bolschewiki eingestuft. Ja, hat einen guten Grund, ne? Irgendwie sehen sie sich
1: als patriotisch. Patriotisch findet der gemeine Kommunist ja meistens ziemlich blöd. Sie sehen sich als christlich-orthodox. Ah, kann man Glaub auch nicht ich, so viel mit anfangen. Findet, findet der Bolschewik auch nicht so gut. Und sie sehen sich halt als diejenigen, die sich auf den, die auf den Zaren verschworen sind also die dem Zaren unterstehen. Ja, die die sehen sich halt wirklich noch in dieser dieser, äh, Lehensstruktur. Das hat nichts damit zu tun, dass die irgendwie in die Verwaltung eingegliedert werden oder so. Das sind also drei Dinge, die den Bolschewiki, ja, die Bolschewiki dazu bringen, die Kosaken als Gefahr zu sehen.
0: Ja, und dazu kam ja auch, dass dann in der Revolution und ja auch russischen Bürgerkrieg und so weiter, die Kosaken dann auch oft auch auf der Gegenseite gekämpft haben. Ja, da gab es ja sogar einen eigenen Aufstand, da haben wir auch mal kurz drüber gesprochen. Also die haben sich seltener auf Seiten der Roten Armee wiedergefunden, um nicht zu sagen, so gut wie nie. Ich meine, ich glaub, es gab rote Kosaken. Ja, das stimmt. Ein paar. Drei. Oder so, keine Ahnung. Das ist der Boris, der Dimitri. Ja. Auf jeden Fall haben wir auch davon schon gehört, es kam dann unter der Politik der Bolschewiki zur sogenannten Entkosakisierung. Das ist im Endeffekt genau dasselbe, was die auch mit allen anderen... Gegnern ihrer Agenda gemacht haben, das heißt es kam dann zu Tribunalen, wo dann die Opfer recht willkürlich ausgewählt worden sind, das heißt, also Hauptsache weg mit denen, so das war die Devise und alle, die wir nicht kriegen oder derer derer, der wir nicht habhaft werden können, abschrecken. Viele Kosaken, die ja dann auch in irgendeiner Form privilegierter waren als jetzt, ja, der gemeine Arbeiter oder die gemeine Arbeiterin, weil die natürlich auch irgendwie vor allem im Adel teilweise Fuß gefasst haben, zumindest in gehobeneren Schichten unterwegs waren, weil man war ja auch irgendwie Kosak, ne? dementsprechend, man war ja nicht irgendwer, hatte man auch die Möglichkeit zu fliehen. Ne? Viele sind dann vor diesem Terror nach Frankreich geflohen, unter anderem, aber es sind halt auch viele dabei umgekommen. Kommen wir zum Zweiten Weltkrieg. Wir gehen hier so ein bisschen hoppla die hoppla durch. Das ist ja, auch eine... Ich sag mal, also was heißt Hoppler die Hoppler also in
1: der Zwischenkriegszeit ne, also im ersten Weltkrieg haben sie gekämpft dann haben sie im Bürgerkrieg gekämpft dann wurden sie unterdrückt und im zweiten Weltkrieg äh,
0: ist dann der Moment wo eine Veränderung stattfindet ja so man könnte jetzt auf die Idee kommen wenn man sich die Struktur vor allem der Wehrmacht anguckt und wie die so drauf waren und was die Leute so für Interessen hatten und was da so für, für ich ne, will's mal vorsichtig rumliefen Kulte äh, vorgeherrscht haben, dass das vielleicht mit dem einen oder anderen Kosaken so d'accord gelaufen ist. Also es war tatsächlich so, dass viele Kosaken, vor allem weil man ja eben jetzt auch weniger Verbindung mit diesem bolschewistischen Gedankengut hatte, sich da eher auf Seiten... Deutschlands wiedergefunden haben. Ja, der Feind meines Feindes. Erstens das und zweitens passte das ja auch irgendwie so ein ganz bisschen übereinander. Dieses sehr nationalistisch, also nationalsozialistische Gedankengut auf der deutschen Seite und auf der anderen Seite dieses russisch-nationalistische Gedankengut der Kosaken, das kann man ja auch irgendwie zusammenführen. Die Kosaken haben das auf jeden Fall angeboten. Die haben auf jeden Fall auch gehofft, dass wenn man sich jetzt natürlich der Wehrmacht anschließt bzw. Hitler anschließt, dass man dann auch vielleicht im Gegenzug irgendwie vor bolschewistische Rechte und Privilegien zurückbekommt. Hitler hat dann diese Dienste auch angenommen, war jetzt aber nicht ganz vorneweg, kann man so sagen, denen jetzt ihre... Rechte da wiederzugeben. Ne? Also, ob er es ja. gekonnt hätte, ist eine andere Frage. Natürlich waren die Gebiete auch teilweise unter deutscher Kontrolle, vor allem Ukraine und so weiter. Aber der war jetzt, das war jetzt nicht seine erste Amtshandlung, dass er gesagt hat: Hör mal zu hier, ihr müsst jetzt aber da, ne, hier, meine Kosaken, die kommen ja. da wieder hin. Das war mehr so Mittel zum Zweck, der hat die ausge also wenn man so möchte, auch irgendwie ausgenutzt. Aber trotzdem gab es immer wieder, also ja, was heißt ausgenutzt? Es ist jetzt nicht so, dass, der, dass die sich von dem betrogen fühlten, jedenfalls nicht genug, als dass sie nicht für ihn weitergekämpft hätten. Und man hat das dann ähnlich gemacht wie auch im russischen Militär vorher. Es gab dann auch in der Wehrmacht richtig einzelne... Ich tue mich da immer schwer mit militärischen Begriffen. Also es gab einzelne Abteilungen, die aus Kosaken bestanden. Genau. Es gab zum Beispiel ähm, 1941 lief zum Beispiel das 463. sowjetische Infanterieregiment fast geschlossen zur Wehrmacht über. ähm, Und das ist dann als Kosakenabteilung quasi etabliert worden in Reihen der Wehrmacht.
1: Und das immer wieder. Also das ist 42 dann auch weitergemacht worden. Ähm, allerdings sind diese Kosakentruppen nicht dafür benutzt worden, ähm, dann auch wirklich gegen, ähm, gegen die Truppen der Sowjetunion vorzugehen. Also es war nicht so, dass, dass die sich im Endeffekt nur umgedreht hätten. Sondern diese Kosakentruppen sind von den Deutschen aufgestellt. Also es wurde angenommen, ja gut, ihr wollt jetzt für uns arbeiten, alles klar. Sie haben ein bisschen Ausstattung bekommen, sind dann ähm, aufgestellt worden mit offizieren versorgt worden tatsächlich mit deutschen offizieren und sind dann äh, auf dem balkan eingesetzt worden weil man sich halt nicht sicher war ob die denn vielleicht nicht dann doch wieder die seite wechseln konnten das waren also man man hat dann gesagt okay nee wir wir setzen die lieber da ein wo wir uns sicher sein können dass sie äh, das tun was wir ihnen sagen und was sie tun sollten, und das ist ja auch nochmal so ein Punkt, sie wurden dann, weil man eben gesagt hat, ja, das sind, das sind doch Kosaken hier, das sind doch, ne, so, die sind doch hier für das Plündern da. Das heißt, sie wurden eingesetzt auf dem Balkan hinter der Front, um ähm, Partisanenbewegungen aufzuspüren und niederzumachen, um Gegenden zu plündern und, ähm, ja, Aufstände niederzuschlagen, äh, aus Gegenden heraus und diese Gegenden dann eben zu in Anführungsstrichen zu befrieden. Also das, was gerade Kavalleriedivisionen und da ne, ihr merkt schon Kavalleriedivisionen im Zweiten Weltkrieg wozu gerade das, was diese kosakischen Kavalleriedivisionen, die da aufgestellt wurden, gemacht haben, war halt wirklich Terror gegen die Bevölkerung.
0: Dafür waren die da. Ja, und das haben sie offensichtlich auch ganz gut gemacht. Die erste Kosaken-Kavalleriedivision ist gerade im, ja, bei der, bei dem, bei der Invasion oder Einnahme von jugoslawischen Gebieten und gerade in den Aufstandsgebieten dafür bekannt gewesen, dass sie halt da Terror verbreitet haben. Ne? Also geplündert, vergewaltigt, wahllos, Leute erschossen und so weiter und so fort. Also da haben die sich schon gesehen. Dann nennen wir es mal so. Wie gesagt, die sind dann so gut wie nie wirklich. An Russischer, also an der Ostfront eingesetzt worden, wie Michi gerade schon sagte, weil man halt Schiss hatte, dass sie dann im Zweifel sagen, ja gut, so hier so ne, Jugoslawier oder was weiß ich, auf dem ähm, Balkan jemanden auf den Kopf zu hauen und da mal jemanden zu vergewaltigen oder zu erschießen, das ist, ja, kriegen wir hin, machen wir. Aber wenn es jetzt gegen irgendwie im Zweifel die vermeintlichen Verwandten geht oder die Menschen aus dem eigenen Volk, da überlegen wir uns das dann doch nochmal anders. Und wenn man sich jetzt so überlegt, wofür die zuständig waren, was die sehr gut konnten, liegt ja auch der Schluss nahe. Gibt es ja noch so eine andere Spezialistentruppe in der Wehrmacht. Ja? Die für solche... ja, die war ja gar nicht Teil der Wehrmacht. Also, die, also das Ganze... Ist... Ja, ja, also offiziell, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm... Also was was
1: vielleicht ein bisschen... Also ein Generalmajor Helmut von Pannwitz. Der war äh, in der Gestapo, der war... Ähm, Anführer, also war Wehrmachtsoffizier und war Anführer dieser ganzen Kosakenverbände. Hatte die unter seiner Kontrolle. Ähm, unter anderem äh, auch Kosakeneinheiten, die dann in Frankreich zur Aufstandsbekämpfung eingesetzt wurden. Also muss man sich mal überlegen, wie weit die die rumgekarrt haben, damit die da irgendwie ähm, ja, wat, was reißen können. Dieser Pannenwitz hat sich nämlich auch gedacht, die Aufgaben, die wir hier machen, das ist doch eigentlich, also da kenne ich doch eine Truppe. Schwarze Uniform, Totenkopf, Totenkopf,
0: so ah. komische Ruhen da auf dem Revers. Also ja. w- anders, die SS war nicht Teil der Wehrmacht, ja, aber sie, also sie, sie war Teil des deutschen Kriegsapparates. So. Genau, also des deutschen Militärs. Ich dem, so.
1: Worauf ich jetzt mit dem Pannwitz hinaus wollte, ja, hat sich mir auch gedacht, hey, pass doch zusammen. Dann haben die miteinander gesprochen, also der Pannwitz und tatsächlich Himmler, also der SS Chef, und äh, haben sich ausgerechnet, dass das auch sinnvoll wäre, die Kosaken in die SS einzugliedern. Und um das möglich zu machen, ist Panwitz tatsächlich aus der
0: Wehrmacht ausgetreten und in die SS ein. Ja, also das könnte ein Punkt gewesen sein, warum der, der liebe James ein bisschen schlecht zu sprechen war. Dann später auf den Janos oder auf den Alec vielmehr. Aber da kommen wir, wie gesagt, auch gleich noch drauf zu sprechen. Denn auch auf sowjetischer Seite gab es Also in in Reihen der Roten Armee gab es Kosaken, also Kosakenverbände. Und die haben dann tatsächlich auch diese alte, in Anführungsstrichen, Kosakentracht getragen, während sie gekämpft haben. Also alt, in Anführungsstrichen, die werden nicht mehr da die die Tracht aus dem 15., 16. Jahrhundert angehabt haben. Das wäre auch schwierig, da gab es wahrscheinlich noch gar keine Tracht, aber da gab es halt so eine traditionelle Gewandung, die dann halt auch getragen wurden. Während äh, man auf Seiten der Roten Armee gekämpft hat im Zweiten Weltkrieg.
1: Ja, also wir haben auf beiden Seiten Kosaken allerdings natürlich wesentlich mehr auf Seiten der,
0: ähm, der Deutschen. Der, ja, genau. 1947 wurden nach dem Krieg dann übrigens alle Kosakeneinheiten der Roten Armee aufgelöst. Also, das heißt, da hat man gesagt, also man hat dann auch während der Kampfhandlung, während des Zweiten Weltkriegs, jetzt nicht mehr die Kosaken verfolgt. Das war vielleicht ein positiver Beigeschmack dafür, weil man sich gedacht hat, okay, wenn die schon für uns kämpfen und das vielleicht auch hier und da recht erfolgreich, wäre es vielleicht ganz gut, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, so weiterverfährt, wie man das vorher gemacht hat. Also wir haben ja durchaus was davon, dass sie für uns kämpfen, dann sind wir jetzt mal, da hat man noch ein bisschen die Füße still, wie gesagt 47 hat man dann die Einheiten aufgelöst und das hat eben auch dazu geführt, dass das Ganze, ja dieses Kosakentum als solches aus dem öffentlichen Bewusstsein eigentlich fast komplett verschwunden ist. Genau, jetzt müssen wir noch auf eine Begebenheit, glaube ich,
1: wirklich, ja, also nochmal wichtiger eingehen, weil wir da eben schon drüber gesprochen haben, im Zuge dessen, dass wir über den Film gesprochen haben, und zwar zum einen über die Vertreibung bzw. Flucht der Kosaken, die sich eben der Wehrmacht angeschlossen hatten. Denn ab 1943 wurde die Wehrmacht eben zurückgedrängt und die ähm, Kosaken, die dann dafür die Wehrmacht gekämpft haben, sind dann eben mit in Richtung Deutschland gezogen und haben sich äh, in Tolmezzo, in, im Raum Tolmezzo, also in äh, Italien, ansiedeln lassen. Tatsächlich ähm, auch von der, von der deutschen Regierung. Ne? Genau, also in Nordostitalien ansiedeln lassen. Ähm, und die Truppen, die tatsächlich noch ähm, im, im Kampf standen und die auch Kosaken waren und eben für die Wehrmacht noch kämpften, ähm, sind Anfang Mai 1945 äh, dann auf dem, im Rückzugsgefecht noch über den Plöckenpass nach Österreich geflüchtet, um möglichst in britisch besetztes Gebiet zu kommen. Die waren ja von, von Süden von Italien aus ähm, und von Westen nach, nach, auch nach Österreich gekommen. Und die Kosaken wollten eben ein britisch gesetz, besetztes Gebiet, um bloß nicht der Wehrmacht in die Hände zu fallen. Weil das äh, natürlich. Der Roten Armee, meinst du. Äh, der, der Roten Armee in die Hände zu fallen, Verzeihung. Weil das natürlich, äh, das wäre der Super-GAU gewesen. Ganz klar, ne? Also die, die Rote Armee hatte ja allen Grund, Ihrer eigenen, ihren eigenen Bevölkerungsteilen, die dann gesagt haben, nee, wir kämpfen gegen euch, da härtestens gegen vorzugehen.
0: Es waren und man Kräuter. wusste, es waren Überläufer, ja, also es war das der letzte Dreck für die. Genau, und man wusste halt, da oben sitzt Stalin. Hm. Im besten Fall, also im schlechtesten Fall, in Anführungsstrichen, fällt man dann sogar noch einem, einem Kosakenregiment in die Hand, was für die Rote Armee Ja, kämpft. danke. Und so, dann ist halt alles zu spät. Ne? Also, ja, und wo ist so, man gelandet? In Lienz. Nicht so. in Linz. Und auch nicht in Linz.
1: Also, wir halten das mal kurz auseinander. Es gibt Linz am Rhein. Ja, die sogenannte bunte Stadt am Rhein. Äh, Das ist in Rheinland-Pfalz im Landkreis Neuwied. Und der Bürgermeister heißt Faust. Ja, Hand drauf. So. So. Sieht in den Stadtansichten ganz ganz hübsch aus. Vielleicht fahre ich da mal hin. Ja, so. Da waren die nicht. Dann gibt es Linz. Die Landeshauptstadt von Oberösterreich, ja. Ähm, Im, ja, ist eine kreisfreie Stadt, wenn ich das richtig sehe.
0: Wie heißt denn der Bürgermeister? Die haben ein ziemlich hässliches Schloss in Linz am Rhein. <lacht> ja, das passiert. Politik das ist halt so ein Kasten, das
1: ist für mich kein hm. Schloss, sorry, da musst du denen sagen. Äh, ja, äh, der Bürgermeister von Linz in Oberösterreich heißt Klaus Luger und ist von der SPÖ, war das auch geklärt. Kommen wir zu Lienz. In Tirol. Ja, und der Verwaltungssitz des gleichnamigen Bezirkes Lienz in Osttirol. Die haben dann Kletterpark. In welchem? In, in Lienz. So, und da muss ich jetzt natürlich auch so gucken. In Lienz wurde äh, 2011. Vielleicht ist das ist sie immer noch Bürgermeisterin.
0: Deutsch macht die dort einfach sehr gut. Um das vielleicht mal irgendwie noch mal Frau, so ein bisschen zu von der SPÖ zu über Bürgermeisterin. Ja. Um das noch mal irgendwie so ein bisschen besser verorten zu können. Lienz liegt im Süden Österreichs. Einer, fast an der italienischen Grenze. Also das macht ja auch Sinn, wenn man dann halt, äh, wo sind die nochmal angesiedelt worden? In Tolmezzo. Tolmezzo, ja, ja genau, das, das ist, ist halt äh, Nordsee der Adria. Das genau. ist halt ums Eck, das sind halt keine 50 Kilometer von äh, Luftlinie von Tolmezzo nach äh, Lienz. Das ist in der Nähe des Wörthersees und von, bis nach Venedig ist es auch nicht weit. Also damit ihr um, um so ungefähr die Ecke da unten ähm, verorten könnt, wo sich das Ganze befindet und das ist eben dieses vermeintliche Linz, in dem von dem in dem James Bond Film die Rede ist. So. also es gibt keine Linzer Kosaken, sondern Lienzer Kosaken, haben wir das auch mal aufgeklärt. Ich hoffe, jetzt sind bei euch so die Aha-Laute im Zug, im Auto. Auf der Arbeit. <lacht> das heißt, das ist jetzt unnützes Wissen, vielleicht nicht unbedingt ganz so unnützes Wissen, mit dem ihr punkten könnt im nächsten, in der nächsten Gesprächsrunde. Ja, könnt ihr scheißen genau. Im nächsten james bond Fan Treffen.
1: Genau. So, was passiert jetzt aber? Und das ist auch der Grund, warum, also das ist die die das, was als Begründung für den Alec 006 in diesem James-Bond geliefert wird, Kosaken schaffen es auf die britische Seite. Und die Briten sagen, ähm, Konferenz von Yalta, ja, wir haben uns ähm, in Anfang des Jahres mit Stalin zusammengesetzt. Und ähm, ein wichtiger Punkt dieses Zusammensitzens war, dass ähm, Stalin sich gewünscht hat, dass wir Sowjetbürger, die in den von uns besetzten Teilen Deutschlands, leben aktuell die hierher verschleppt wurden repatriieren besonders die die mit den nazis in verbindung standen
0: mit denen möchte man sich mal unterhalten
1: mit anderen worten die briten sind hingegangen und haben die kosaken ganz besonders die offiziere der kosaken genommen Und genau dahin geschickt, wogegen sie die ganze Zeit gekämpft haben. Und den Teil mit dem Verräter, letzter Abschaum und so weiter haben wir ja gerade schon besprochen. Mit anderen Worten, viele dieser Offiziere der Kosaken haben sich schon, bevor sie überhaupt ausgeliefert wurden, das Leben genommen, weil sie genau wussten, das wird nicht besser.
0: Ja, also alles in allem irgendwie eine sehr tragische Geschichte, finde ich. Ja. Die der Lienzer Kosaken. Ich meine, auf der einen Seite... Ist natürlich auch, sind da natürlich auch Gräueltaten verübt worden von diesen Kosakendivisionen oder Kosakenabteilungen generell, ähm, die dann erst unter der Wehrmacht gedient haben und dann später halt der SS angehört haben. Aber auf der anderen Seite war das halt auch ein ganz schön, ich meine gut, na, die haben halt auch wahrscheinlich gewusst, die Briten, was da, was da, die für was die Kosaken da so verantwortlich waren und für was die bekannt waren. Dementsprechend ist denen das wahrscheinlich auch nicht ganz so, Schwer gefallen, die dann auszuliefern, obwohl die sicherlich wussten, was die Sowjets mit denen machen.
1: Ja. Ja. Aber wir können auf jeden Fall festhalten: zum Beispiel der Pannwitz ist mit ausgeliefert worden und äh, der ist dann äh, mit einigen anderen ähm, äh, Anführern der Kosaken erschossen worden.
0: Aber er ist mitgegangen, hat sich nicht das Leben genommen. Nee. Ja.
1: Über die Sowjetzeit sind die Kosaken dann unterdrückt worden. Also es ist wirklich nicht mehr von Kosaken gesprochen worden. Leute, die vorher ähm, sich als Kosaken bezeichnet hätten, haben das mal tunlichst nicht getan. Und äh, ja, die Kosakenverbände wurden, wie gesagt, 47 aufgelöst. Also im Endeffekt war das Kosakentum
0: in der Sowjetunion am Ende. Bis Gorbi kam. Also ob Gorbatschow damit jetzt was zu tun hatte, ist die Frage. Ja, es war halt dieses,
1: Jo ihr dürft jetzt wieder mehr machen, was ihr wollt. Perestroika, Glasnost. Hier ein bisschen mehr Offenheit. Ist das? So, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und da haben halt viele Leute dann gesagt, in ähm, Russland gesagt, ja, okay, ich fühle mich eben als jemand, der hier patriotisch ist, der äh, russisch-orthodox ist, der hier die, die ähm, Werte dieses Staates verteidigen möchte. Jetzt nicht des Sowjetstaates per se, sondern eben ähm, irgendwie mehr so Das, was wir heute haben und so irgendwie so eine, so eine Gesinnungsgemeinschaft von Leuten, die das Kosakentum irgendwie geil fanden und gesagt haben, ja, wir werden jetzt äh, in unseren jeweiligen Nationalstaaten für die Verteidigung des Staates eintreten, also sowohl in der Ukraine als auch in Russland, als auch möglicherweise in anderen ähm, Teilrepubliken der Sowjetunion. Und tatsächlich sind das so viele Leute gewesen, die sich dann auch teilweise haben an der Waffe ausbilden lassen, dass Boris Yeltsin 1992, als er dann Präsident war, gesagt hat, ja, wir brauchen eh noch eine Grenzpolizei. Kosaken, Ko- Können die bitte. Kosaken
0: eigentlich mal machen, ne? Ja. Ja. Und irgendwie, da man sich ja sowieso vor allem jetzt ganz aktuell weniger im Vermächtnis der sowjetischen Geschichte Russlands sieht, sondern mehr in der davor und Auch eigentlich anscheinend da gerne wieder hin möchte. Warum man das Zarentum noch nicht wieder eingeführt hat, ist da so die Frage. (lacht) Wissen die wahrscheinlich selber noch nicht. Auf jeden Fall hat man dann am 5. Dezember 2005 sogar das Gesetz über den Staatsdienst des russischen Kosakentums erlassen. Das heißt, so viel wie, dass die Kosaken irgendwie auch verstaatlicht wurden. Also es waren jetzt nicht nur die die Grenzpolizei, sondern die Kosaken waren auch im Dienst der russischen Armee für die militärisch-patriotische Erziehung zuständig. Oder sind es auch noch, zu teilen. Und dazu kommt halt auch noch, dass seit 2005 ein gewisser Herr Wladimir Putin den Titel Kosaken-Hetmann trägt. Also es ist äh, auch interessant. Und äh, ja. es gibt auch seit 2009 den Rat für Angelegenheiten des Kosakentums. Also inzwischen haben die sich wieder so ein bisschen rehabilitiert in Russland. Also sie sind wieder angesagt, kann man so festhalten.
1: Ja, es ist, es ist halt einfach so, dass, es, dass du dich in Russland mittlerweile als Kosake registrieren kannst. Schön. Da kommst du in so eine Kartei. In so ein Zettelkasten kann einer nachzählen. Und ja, im Endeffekt bist du damit oder äh, stellst du dich damit selber in den Dienst Putins, in den Dienst des des aktuellen Regimes und äh, übernimmst patriotische Erziehungs- und paramilitärische Aufgaben, um das mal ganz neutral zu formulieren, mit anderen Worten, du indoktrinierst alle Leute, die du finden kannst, verprügelst Leute, die dem Staat nicht gefallen und machst so Sachen wie halt ähm, Marktaufsicht auch in irgendwelchen Städten, äh, Forstarbeit, wie gesagt, Grenzschutz, ähm, Wachen in orthodoxen Kirchen, also so Gardegruppen, äh, ähm, und das Ganze tatsächlich mit einem gewissen Kodex, den sich diese Kosaken gegeben haben, der dazu führt, dass ihnen teilweise mehr vertraut wird als der örtlichen Polizei oder örtlichen Miliz, heißt es dann ja oft, oder heißt es ja in Russland, ähm, weil angeblich
0: die Kosaken nicht so korrupt seien. Hm. Könnte ich mir auch vorstellen, die Frage ist, ob das, was sie sind, dann besser ist. Ja. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ist das ja auch irgendwie nicht in Tradition der, also in Tradition der, wenn man das so eingrenzen möchte, russischen Kosaken ist das, aber es ist, hat eigentlich nicht mehr viel mit dem Kosakentum zu tun, was man aus den südlicheren Bereichen, aus den heutigen, heutigen heutigen ukrainischen Bereichen kennt. Da war ja eigentlich genau das Gegenteil, dass man eben sagt, nee, wir, wir wollen uns jetzt nicht hier an so einen Nationalstaat binden, sondern wir machen unser eigenes Ding und Im Zweifel arbeiten wir vielleicht mal mit denen zusammen, aber in erster Linie sind wir nicht Polen, Ukrainer, Russen, sondern wir sind Kosaken. Während das ja auf der russischen Seite anders war, wo man ja von Anfang an oder schon ziemlich früh dieses Nationalbewusstsein gehabt hat und gesagt hat, okay, wir sind im Dienste des Zars. Ja, das war ein circa anderthalbstündiger Roundup. Ich glaube sogar länger. Aber wir gucken mal, was am Ende dabei rauskommt. Mit unserer kleinen technischen Panne dazwischen. Auf jeden Fall ein Roundup zu den Kosaken und zur Geschichte der Kosaken. Und wir hoffen, wir konnten darüber aufklären, warum es keine Linzer-Kosaken gibt, sondern Lienzer kosaken genau. Also gab. Also schwierig. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, das ist oder war ein Thema, über das wahrscheinlich die meisten noch nicht so ausführlich Bescheid wussten. Mich eingeschlossen. Ja, mich auch eingeschlossen. Der Begriff war zwar irgendwie da und man wusste auch grob, was das ist und man hat das auch immer irgendwie grob mit Russland verortet oder auf jeden Fall irgendwie...
1: Ja, mit Russland. Ich habe es tatsächlich mit Russland zusammengebracht. Also, was ja nicht stimmt. so Also, das finde ich schon spannend, dass es eben ähm, ja, zum einen so eine komplett eigenständige Gruppe ist und dass man zum anderen sich so ein bisschen so eine ganze Genese einer Bevölkerungsgruppe hier mal angucken konnte.
0: Weil es eben auch für so eine Bevölkerungsgruppe technisch gesehen funktioniert, weil die noch nicht so alt ist. Mm weil es jetzt nicht halt, also die sind jetzt ja auch klar, man könnte dieses, dieses tatarische oder, oder dieses tu, ähm, Turk, ähm, ja, es, dieser Begriff Turk ist irgendwie schwierig unterzubringen in so einem Satz. Diese Tradition könnte man da natürlich jetzt irgendwie noch vorstellen und sagen, okay, da kommt das irgendwie her, Reiternomaden, Steppennomaden, wie auch immer, aber diese diese dedizierte Gruppe der Kosaken ist ja noch aus geschichtlicher Perspektive relativ jung. Ja. Dementsprechend ging das ganz gut. Ja, Wir freuen uns natürlich über Feedback, das heißt, ihr dürft uns gerne E-Mails schreiben. Ich hoffe, ihr seht uns nach, dass wir an einem Feiertag um 9 Uhr morgens aufnehmen mussten. In Anführungsstrichen nicht, weil wir mussten im Sinne von, wir müssen die Folge aufnehmen, sondern weil es zeitlich für diese Woche sonst einfach nicht anders hingehauen hätte, weil die beiden Herren hier immer busy sind. Entweder ist der eine unterwegs oder der andere ist unterwegs und dann muss man sich so in der Woche dann irgendwie seine Zeitfenster ja. rausgreifen, wo man dann mal für euch die Folgen produzieren kann. Dank geht auf jeden Fall raus, das haben wir am Anfang ganz vergessen. An Benja für die Recherche, die nicht einfach
1: war für ihre erste. Also muss man ja auch sagen, ja so einer Person zu folgen ist, glaube ich, echt ein bisschen
0: was leichter, als so eine ganze Bevölkerungsgruppe zu umschließen. Definitiv. Also... Da Ja, du musst halt auch irgendwie viel auslassen. Es ne? funktioniert halt nicht, dass du immer dass das, ja, äh, die sind trotzdem lang geworden. Ne? Also klar, ich meine dem Bond, aber Das sind ja auch alles Bereiche, die man im Zweifel auch für sich hätte bes- besprechen können in einer anderthalb stunden folge wenn man so ja. möchte. Gut, haben wir sonst noch was Organisatorisches? Ähm, wir dürfen noch ankündigen, das neue Format von
1: Charlotte das haben wir das da heißt Auf allen Kanälen. Ja, aber viel besser, als es anzukündigen ist, ihr könnt gleich den Teaser hören.
0: Weil das läuft ja auf allen Kanälen. Oh ja. Yeah. <lacht> Auch auf diesem. Das heißt, falls ihr noch, naja, das steht überhaupt nicht zur Diskussion, sondern bleibt dran, hier läuft jetzt anschließend noch der Teaser zu auf allen Kanälen, wahrscheinlich dann zur ersten Folge. Und falls euch das gefällt, könnt ihr dann direkt rüber rüberhopsen auf, in ihren feed oder seid sowieso schon im allgemeinen feed wo das wahrscheinlich auch äh, erscheinen wird, wenn ich da richtig informiert bin. Genau. Und dann könnt ihr da gleich weiterhören. Ne? So würde ich es auch sehen. Aber natürlich immer nur, wenn ihr mit der Ecke Hansering schon durch seid.
1: Natürlich. Aber das, Aber das wird ja auch nicht
0: so oft kommen und es wird halt
1: auf allen möglichen Kanälen laufen. Also es wird auch noch YouTube geben und so weiter und so fort. Also Weil auf äh, allen Kanälen
0: das, läuft halt auf allen Kanälen. Ne? So also ist das nämlich. Gut, ja. In, in diesem, diesem Sinne? Sinne, erlösen wir uns. Äh, <lacht> 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 erlösen wir euch und uns von dieser heutigen Folge. Lasst uns, wieder gesagt, gerne Feedback da, wie spannend ihr oder ob ihr überhaupt das Thema spannend fandet oder wie auch immer. Michi geht jetzt frühstücken, das habe ich eben schon erledigt, weil ungefrühstückt brauche ich nicht in diese Folge gehen, das wusste ich schon. In diesem Sinne würde ich einfach sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Da wäre das auch abgefrühstückt. Bis dann. <lacht> Tschüss. Achso, und vielen Dank fürs
1: Zuhören, das ich vergessen. Ja, genau. Tschüss. <lacht> Ciao.